0: So ist das manchmal. Gerade erst eine E-Mail beantwortet hier im Irgendwasser-Podcast. Die E-Mail von der Gabriele, die einen neuen Blinzeln-Computer haben möchte. Ja, dauert nicht lang, kommt die nächste E-Mail rein von dem Alexander. Der interessiert sich auch für einen Blinzeln-Computer. Und auf seine zugegeben etwas längere E-Mail möchte ich in diesem Irgendwasser eingehen. Wir machen eine weitere Folge. Ja, wie gesagt, von dem Alexander, die Nachricht ist deutlich länger als von der Gabriele, das macht aber nichts. Ich mag auch lange E-Mails, ist kein Problem. Ihr müsst bloß euch darauf gefasst machen, dass dementsprechend auch die Antworten, also der Podcast vielleicht ein bisschen länger wird. Bei der Gabriele war es auch so, da habe ich die E-Mail direkt sofort beantwortet, weil sie eben nur um ein Telefongespräch eigentlich gebeten hat. Und danach habe ich mir überlegt, kannst du ja nochmal im Podcast erzählen, warum dieses Telefonieren so ätzend ist. Ähm jetzt hier bei dem Alexander, dem habe ich jetzt noch keine Nachricht zurückgeschickt, weil das will ich hier im Podcast komplett machen. Die E-Mail ist mir einfach viel zu lang. Ich bin im Tippen. Ich mache das alles am iPhone ähm, und das geht mir viel zu langsam, das ist mir zu mühsam. Deswegen mache ich das immer ganz gerne per Podcast in den F-Folgen. F steht für Fragen und dazu kommen dann meine Antworten. Gehen wir mal in Alexanders E-Mail. Ähm, er schreibt mir, dass er vor längerer Zeit eigentlich schon ähm, Blinzeln als Plattform entdeckt hat und dann irgendwie aber keine Zeit mehr so richtig, richtig gehabt hat und das dann irgendwie aus den Augen verlor. Ja, erinnert mich zurück an so die Anfangszeiten vom Blinzeln, wo uns eigentlich alle, jeder hat uns prophezeit, das ist so eine typische Eintagsfliege. Das ist jetzt alles ganz toll und riesen, riesen Rummel. Und äh, alle Leute schwärmen dahin wie die Blöden. Und das dauert dann nicht lange, dann sind die wieder weg vom Fenster. Ist ja kein eingetragener Verein, ist nichts hochoffizielles. Was wollen die schon großartig machen? So eine Plattform braucht kein Mensch und die sind ratzfatz wieder weg. Ja, und wenn ich dann so sehe, wo wir mittlerweile hingekommen sind... ähm. Wir sind Hardware-Software-Dienstentwickler geworden. Wir machen diese ganze Kommunikationsplattform nach wie vor noch. Wir sind einer der wenigen einzelnen verbliebenen Anbieter von Mailinglisten und, und, und. Also, wenn ich bedenke, was man uns da anfangs erzählt hat, mir war das eigentlich klar. Ich hatte nie vor, eine Eintagsfliege zu sein. Und wer mich damals gekannt hätte, mich kannte damals ja keiner großartig, der hätte auch gewusst, dass das keine Eintagsfliege werden kann. Ähm, ich bin ein relativ beständiger Mensch. Wenn ich etwas anfange, dann kann das eher sein, dass das sehr lange dauert, bis ich da mal was ähm, Vorweisbares habe, weil ich eben so viele verschiedene Dinge mache. Ähm, aber es kommt eigentlich nie vor, dass ich sage, nö, keinen Bock mehr, mache ich jetzt nicht mehr. Also dieses, das ist überhaupt nicht meins. Ich bin eigentlich jemand, der, wenn er was macht, dann bleibt das sehr lange bestehen. Und ähm, da, wer mich damals gekannt hat, wirklich gekannt hat, der hätte schon von vornherein gewusst: Ja, nee, wenn Kort das jetzt mit dem Blinzeln macht, das ist nichts, was irgendwie nur ein Jahr geht oder so, und dann ist das wieder weg, sondern da wird er festhalten und weiter dran arbeiten und immer weiter ein Stückchen weiter dran entwickeln auch. Das bin natürlich längst nicht nur ich. Ich habe ähm, zum Glück tolle Menschen gefunden, die mir bei dem Ganzen helfen, äh, die mich unterstützen, aber wirklich unterstützen. Ähm, ich sage ja nur, wenn ich an Sebastian und Christian denke, die sind im Prinzip bei Blinzeln genauso lange dabei wie ich. Und ähm, was die an Unterstützung leisten, das ist, ist irrsinnig. Ich würde das sonst so nicht schaffen. Ich, es gäbe Blinzeln weiterhin, es gäbe das trotzdem, aber halt in einer ganz anderen Form. Ja, also, ähm, Alexander, verlass dich drauf, ähm, dass, wenn es nach mir geht, gibt es uns auch in vielen Jahren noch. Wir sind gerade auf der Etappe, dass wir das zweite Jahrzehnt langsam voll machen. Also, wir gehen in die Richtung zumindest. Und äh, ich glaube, das haben wir mittlerweile gezeigt, dass man sich auf uns verlassen kann. Und wenn wir nur Blödsinn machen würden und nur Mist machen würden, ich glaube, dann wären wir auch schon längst vom Fenster. Also, ich denke schon, dass man sich auf Blinzeln auch ein bisschen verlassen kann. Das wollte ich auch immer. Ähm, das, ich musste da immer wieder auch gegen ankämpfen. Es gab, gab immer wieder viele, die gesagt haben, dieses Forum, diese Mailingliste, da ist doch gar nichts mehr los. Stoß das ab, mach das platt, äh, mach das weg. Und dann habe ich immer gesagt, lass das doch sein. Lass das doch bestehen, es ist doch nicht schlimm. Es frisst doch kein Gras weg. Das, ob jetzt eine Mailingliste da ist oder nicht da ist, sie kostet nicht mehr oder nicht weniger Geld ähm, und es stört doch auch niemanden, wenn sie da ist. Und vielleicht ergibt sich irgendwann plötzlich wieder, dass sich Leute anmelden, die da wieder Kommunikationsbedarf haben und dann geht es eben wieder los. Dann wird auch diese Mailingliste wieder aktiver. Und vor allen Dingen, man, ich möchte einfach eine Verlässlichkeit haben, denn Mailinglisten sind oftmals auch woanders erwähnt worden, in anderen. Blogs, in Magazinen, in Zeitschriften, in anderen Mailinglisten, anderen Foren und da sind überall Verlinkungen und so weiter drin. Wenn man da draufklickt, dann möchte ich gern, dass man zu dieser Mailingliste immer noch hingelangt und nicht äh, nur angezeigt bekommt, ja, das gibt es schon längst nicht mehr. Hier bist du ins Leere gelaufen. Ich möchte eine Beständigkeit haben in dieser Zeit, wo man eigentlich Beständigkeit, wo das eigentlich einen eigenen Wert schon hat. Wir, haben, wir leben in Zeiten, wo eigentlich alles fast nur noch aus Eintagsfliegen besteht. Selbst riesengroße Firmen kommen und gehen. Und ich möchte einfach, dass man bei Blinzeln sich sicher sein kann, gab es gestern, gibt es heute, wird es morgen wohl immer noch geben. Vielleicht nicht immer machbar, weiß ich nicht, aber bisher haben wir es jedenfalls ganz gut hingekriegt. Ich wollte das bloß noch mal kurz erwähnt haben, weil du das so schön sagtest hier, Alexander, dass du vor langer Zeit schon mal Blinzeln als Plattform entdeckt hattest. Und ähm, jetzt eben wieder zurück. Das ist genauso ein typischer Fall. Es soll eine Beständigkeit geben. Du kannst uns nach wie vor, so wie zu Anfangszeiten, kannst du uns auch heute erreichen. Und genauso sind wir nach wie vor für dich noch da. Du ähm, kannst dich auch noch dran <lacht> erinnern, beziehungsweise aus dem Podcast weißt du eben, dass ich das Du bevorzuge. Und äh, du würdest das eben dann auch bevorzugen. Wenn mich das stören würde, soll ich mich melden? Dann kann man das korrigieren. Nee, hast du ganz richtig Erinnerung. Ich finde dieses ganze Gesitze ganz scheußlich, ganz furchtbar. Gibt es in anderen Ländern ja auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist eigentlich fast nur im deutschsprachigen Raum, dass man dieses Sie und Du überhaupt unterscheidet. Das ist manchmal ganz praktisch, sehe ich auch ein, aber insgesamt, wenn man miteinander zu tun hat und diese Distanz nicht braucht für irgendetwas, also ich würde auch nicht auf die Idee kommen, wenn mich ein Polizist anhält oder so, dass ich den... Äh, Duze oder so. Das finde ich respektlos bei solchen Sachen. Ähm, es sei denn, ich kenne ihn eben gut, habe mit ihm öfter zu tun gehabt und habe das Gefühl, man kann sich duzen. Dann ist es eine andere Geschichte. Das gibt es ja auch. Muss man dann so ein bisschen abwägen. <lacht> Aber diese Distanz, es gibt eben ganz viele Bereiche, so wie bei uns beiden hier jetzt auch gerade. Du schreibst mich per E-Mail an und du willst eigentlich einen neuen Computer haben, wir brauchen keine Distanz. Also braucht man dieses Gesitze halt auch nicht. Wofür brauchen wir Distanz? Wir wollen zusammenarbeiten arbeiten, damit du einen vernünftigen, anständigen, guten Computer hast. Da brauchen wir keine Distanz dafür. Also können wir uns das Sie schenken und per Du sein. Also ich sehe mich als, hatte ich eben in der vorangegangenen, ähm, im vorangegangenen Podcast, hatte ich das auch schon erwähnt, ich sehe mich als, ähm, als Scout, als, als Partner für euch. Ich helfe euch, euren Computer zu bauen. So, ähm, so viel dazu. Jetzt muss ich erstmal ein Stückchen weiter lesen. Du bist auf der längere, also schon länger, auf der Suche ähm, nach einem Medienserver, sagst du. So, und dann überlegst du, du denkst über den Nano-PC nach. Ähm... Ja, weil ich erwähnt hätte, dass der so winzig wäre, kleiner als der Mac Mini. Der ist nicht kleiner als der Mac Mini, sondern er ist ein Viertel des Mac Minis. Also, wir reden hier nicht von, ist ein bisschen kleiner, sondern der ist nur, wenn man, man kann vier Nanos auf den Mac Mini draufstellen drauf und dann hat man ungefähr die Ausmaße des Mac Minis. Ich habe keine Ahnung, warum Apple seinen Mac Mini Mini nennt. Da ist für mich nichts, das geringste Mini dran. Das ist für mich ein ganz normaler Desktop-Computer. Also, das geht kleiner und der Nano ist kleiner und kann leistungsfähiger sein bei natürlich einem viel geringeren Preis. Ähm, er kommt ja ohne Lüfter aus. Nein, kommt er nicht. Das muss ich vielleicht an der Stelle, weil ich das neulich schon mal hatte, dass jemand Nano bekommen hat und hat gesagt, ich dachte, der wäre ganz ohne Lüfter, aber irgendwas irgendwo kommt da ja ein bisschen Luft raus. Man hört ihn zwar nicht, aber es kommt ja Luft raus, also muss da doch ein Lüfter drin sein. Es ist so, dass der Nano nicht hörbar ist, mm, wie soll ich das sagen, das ist, also es ist kein Surren, kein Betriebsgeräusch des Lüfters zu hören, sondern nur dieses Blasen der Luft, hört man so ein ganz kleines bisschen, das ist eigentlich, ist das Geräuschlos, das ist so ähnlich, als wenn die Heizung rauscht oder so, also ganz, ganz leise stört auch überhaupt nicht. Also ich muss manchmal wirklich hinhören, läuft der jetzt oder läuft er nicht? So leise ist das. Aber er hat einen Lüfter drinne. Den braucht man auch. Lüfterlose Minicomputer. Das funktioniert ausschließlich dann, wenn ich einen Prozessor da drin habe, der keine Energie aufnimmt. Das sind Energiesparcomputer. Das geht nicht mit richtigen Desktop-Prozessoren. Also in dem Nano-Computer da kann ja ein i3, ein i5, ein i7 drin sein von Intel. Also die normalen, äh, sind zwar die mobilen Versionen, also die, die auch in den Notebooks dran drin stecken, aber ein Notebook muss auch lüften. Kannst du auch nicht lüfterlos bekommen. Genauso ist das bei dem Minicomputer auch, bei dem Nano. Ähm, lüfterlos ist unsere Bleebox. Wenn du die meinst, das ist eine andere Geschichte. Das ist... Ein Computer, der ist komplett lüfterlos. Den habe ich hier im Podcast auch schon mal vorgestellt. Der kann im Prinzip auch alles. Er hat natürlich aber nicht die Leistung eines i3 oder Core i7 oder Core i5 oder so. Ähm, dass der, der, die BliBox 2 ist sozusagen in einer Art Netbook-Klasse. Also das, was man von Netbooks so gewohnt war. Ähm, zu jeweiliger Zeit natürlich. Der ist jetzt nicht so lahm wie ein zehn Jahre altes Netbook oder so. Aber ähm, man merkt halt, das ist ein anderes, anderes Gerät. Der Nano, der kann deinen normalen PC komplett ersetzen. Die Bleebox würde ich dafür nicht nehmen. Das ist ein Zusatzcomputer, den man für speziellen Einsatz gebrauchen kann. Das, die Bleebox ist perfekt, wenn ich einen Computer brauche, der irgendwie ständig laufen muss, weil ich vielleicht wirklich irgendwo einen Netzwerkserver oder sowas drauf laufen lassen will. Und dafür ist die Bleebox 2 so gut, wenn ich aber ähm, einen normalen PC damit ersetzen will, dann ist der Nano der bessere. Der Nano, den kann ich auch komplett konfigurieren. Da kann ich sagen, ich will 4, 8, 16, 32, 64 GB Arbeitsspeicher drin haben. Die Bleebox hat fest ihre 4 GB aufgelötet. Da kann ich nichts dazu stecken, da kann ich nichts wegnehmen. Die hat diese 4 GB Arbeitsspeicher drin und damit habe ich dann klar zu kommen. Genauso mit dem SSD-Speicher, der da drin steckt, ähm, sind 64 GB. Da ist eben auch nichts dran zu rütteln. Alles, was ich mehr brauche, muss ich eben entweder über TF-Karte oder über eine zusätzliche SSD-Platte ähm, handeln an dem Ding. Ich hoffe, damit wird das so ein bisschen klarer, wo die Unterschiede sind. Also wenn es wirklich extrem komplett lüfterlos sein muss, dann wäre es die Bleebox 2 vom Blinzeln. Wenn da ein Lüfter drin sein kann, den man im Prinzip, Prinzip aber nicht hören kann, ähm, dann wäre der Nano der bessere. So, ähm, weiter geht's. Ja, du gehst hier, wie gesagt, nochmal auf den Mac Mini ein. Ich sag ja, es ist ein Viertel von dem. Ähm, sowohl mit SSD als auch mit Festplatte. Ja, der Nano, den gibt es einmal in einer sehr niedrigen Ausführung. Dann ist er auch noch nicht nur sehr klein und handlich, sondern er ist auch noch sehr niedrig, dann hat er nur die Möglichkeit, dass man ihm eine SSD einen SSD-Platinenspeicher aufs Board sozusagen draufschrauben kann. Ähm, dieser SSD-Platinenspeicher hat den Vorteil, er ist bis zu zehnmal schneller als eine herkömmliche handelsübliche SSD. Also ich rede von einer 2,5 Zoll SATA-SSD. Da ist der Platinenspeicher eben nochmal einen ganzen Tacken schneller. Man kann aber auch dieses, den Nano als ähm, höheres Modell bekommen. Dann ist da noch ein Stockwerk drüber. Dann ist er ungefähr statt 5 cm vielleicht 7 cm hoch. Ähm, dann passt noch eine Festplatte rein. Das ist auch das ist ein ganz anderes Gehäuse. Da nochmal. Es muss ein bisschen höher sein und hat dann oben noch mal zusätzlich mehr Lüftungsschlitze drin, damit an die Festplatte mehr Luft reinkommen kann. Ähm, dann kann da eine 2,5 Zoll SATA-Platte rein. Ob das jetzt eine SSD ist oder eine HDD, also eine normale Festplatte, oder eine SSHDD, eine Hybridplatte, das spielt dann keine Rolle. Alles, was 2,5 Zoll ist, können wir dann da mit zusätzlich anschließen. In dem Fall kann man sogar also auch eine Multidisk-Installation machen, dass man also sagt, eine Platte fällt aus, kann ich von der anderen Platte trotzdem jederzeit weiter starten. Gibt einem eine zusätzliche Sicherheit vor Hardwareausfall. Das kann man beim Nano machen. Bei der Blibox geht das nicht. Da hat man nur den internen Speicher. Alles andere wird extern zugeführt. Das Einzige, was so ein bisschen nach intern überhaupt riecht, ist diese TF-Karte. Ist aber ja letzten Endes auch nichts anderes als ein eingebauter Kartenspeicherleser, wo ich dann eben eine Karte reingesteckt habe. So, ich hoffe, dass, das, dass die Unterschiede damit noch mal ein bisschen klar werden. Du musst dir einfach nur Gedanken machen, will ich absolut ein 100% lüfterloses Gerät haben, das überhaupt, auch wenn ich mit dem Ohr direkt dran halte, dass ich da nichts höre, dann ist die Bleebox so. Wenn ich mit dem Ohr rangehe und ich höre so ein leichtes Pff, dann ist es der Nano. Ähm, wenn du zwei Laufwerke drin haben willst beziehungsweise überhaupt unterschiedlich großes ähm, große C-Blatt und so weiter, dann musst du den Nano nehmen, dann taucht die Bleebox dafür nichts. Der Nano braucht allerdings natürlich auch mehr Strom. Die Bleebox 2 ähm, ratscht gerade so dran vorbei, dass sie eventuell noch gerade so mit USB-Strom ausgekommen wäre. Ich habe das hier probiert und getestet. Meine Hoffnung war, wenn ich nur das richtige Kabel habe und ein richtig gutes USB-Netzteil, dass es gerade noch hinhaut, es funktioniert gerade eben so nicht. Das heißt, er will starten, fängt gerade so eben an. Das reicht gerade so, um zu starten dann holt er sich ein bisschen zu viel Strom, geht außerhalb der USB-Spezifikation und geht wieder raus. Das ist die Blibox 2, die ist ganz knapp höher, ähm, als USB liefern kann. Schade, sonst wäre es richtig geil gewesen. Dann hätte man das Ding einfach an USB anklemmen können und mit einem ganz handelsüblich, mit einer normalen Powerbank oder so betreiben können. Ähm, so braucht man wieder spezielle Akkus und die sind wieder teurer, aber ähm, letzten Endes geht das alles natürlich, ist alles kein Problem, aber auch den Nano kann man mit dem Akku betreiben, das sind spezielle Akkus, kann man kriegen, sind ein bisschen teurer, je nachdem, was man da nimmt, aber auch ein Nano ist mobilisierbar. So, ich lese mal ein bisschen weiter, du willst das also am Fernseher anschließen und da soll er dann ständig mitlaufen. Ach ja, wenn du Angst hast, dass die BliBox 2 zu leistungsschwach ist, um hochauflösendes Video zum Beispiel abzuspielen, darum braucht man sich keinen Kopf zu machen. Die BliBox 2 ähm, hat einen internen Hardware-Chip drin, der H265 dekodieren kann. Das heißt, wir können hier auch dort äh, mit sehr hochauflösendem Videomaterial arbeiten. Der kann 4K abspielen, ruckelfrei. Ist. Das ist kein Problem für die BliBox 2 und sie hat auch Gigabit-Laden. Das heißt, man kann dieses hochauflösende Material auch reinbekommen in die bli Es gibt nämlich Geräte auf dem Markt, das schreiben die Hersteller, das könnte 4K. Ist aber nur ein 100 Megabit ähm, äh, LAN-Anschluss drin. Und wenn dann noch das WLAN nichts taucht, beziehungsweise nur ein Endchip drinne ist, ja, dann haben wir es mit 150 Megabit maximal, die man nie kriegen wird auf dem WLAN zu kriegen, da kann gar kein 4K-Video rüberkommen. Wie soll das in die, in die äh, Box dann reinkommen, in den Computer, in den Mini? Geht dann bloß noch über USB-Stick oder so. Und das ist, das ist nicht das, was man will. Man möchte eigentlich äh, übers Netzwerk abspielen, ganz klarer Fall. Braucht man sich also bei der Bleebox 2 auch keine Gedanken drum zu machen. Die kann 4K, sie hat die Anschlüsse, sie hat WLAN-AC, sie hat Gigabit-Anschluss. Die kann hochauflösendes Material übers Netzwerk abspielen. Oder beziehungsweise aus dem Netzwerk rausholen und dann eben am äh, Wiedergabegerät abgeben. <lacht> Ganz klar, der Nano kann es sowieso, weil der Leistung genug hat. Ähm, da soll ein DLNA-Server drauf. Ja, ist sowieso drauf. Ähm, du bräuchtest dann nur das Multimedia-Paket von Blinzeln. Ähm, dann ist sowieso der DLNA-Server drauf. Und dann ist auch äh, Airplay-Fähigkeit drauf. Das heißt, du kannst, wenn du ein iPhone oder ein iPad hast, kannst du auch ähm, über Airplay arbeiten. Dann allerdings nicht Video. Das funktioniert nicht, aber Audio kannst du rüberschicken. Du kannst also irgendwas dir am iPhone anhören und sagen, okay, ich will das jetzt in einer besseren Qualität hören, schickst das auf deinen Computer, auf den blinzelnden Computer und ähm, ist ein Airplay-Empfangsgerät. Ich habe bisher immer gesagt... Das kann, im Gegensatz zu allen anderen Airplay-Empfangsgeräten, kann es dieses Airplay, den Airplay-Stream, sogar aufzeichnen. Jetzt hat mich neulich Wolfgang darauf hingewiesen, dass die Aufnahme, diese Mitschneidefunktion von Airplay ähm, auf seinem Nano nicht funktionieren würde unter Windows 10. Mir ist aber jetzt noch eingefallen, eventuell hat er das nur nicht als, mit administrativen Rechten gestartet. Man muss das als Administrator starten, sonst ähm, kann das nämlich auch gar nicht funktionieren, sonst arbeitet das nicht. Ich muss ihm das unbedingt noch mal sagen. Wolfgang, sollte ich es vergessen, du hörst zufällig den Podcast hier, ähm, führe bitte mal die, die Airplay-Geschichte als Administrator auf. Das kannst du ganz leicht machen, würde ich sowieso dann hinterlegen, indem du dir den Eintrag im Startmenü nimmst, wo du dieses Airplay aktivierst. Den nimmst du dir mit Kontextmenü ähm, drauf, dann in die Eigenschaften und da gehst du in den Kompati Kompatibilität Modus, also Kompatibilität die Registerkarte. Aktivier den ruhig auch, das hilft immer ein bisschen was. Ähm, einfach den Kompatibilitätsmodus aktivieren, Haken setzen und weiter unten findest du die Einstellung um Admi als Administrator diese, diese Anwendung immer auszuführen. Und das speicherst du so ab mit OK bestätigen und dann starte das nochmal jetzt mit der Aufnahmefunktion. Es kann sein, dass es nur daran gelegen hat. Ähm, das ist mir leider erst später eingefallen, als ich schon gesagt habe, ja, kann ja sein, dass das unter Windows 10 nicht mehr geht. Das war meine Antwort an Wolfgang. Ich hatte ihm dann gesagt, nimm irgendwas anderes zum Aufzeichnen, zum Mitschneiden. Lass einfach den Wave Rack mitlaufen oder, ähm, oder Audacity oder sowas. Damit kannst du es dann auch mitschneiden. Aber so ist es natürlich praktischer, wenn man die Aufnahmefunktion gleich zusammen mit, der Airplay, mit dem Airplay-Empfänger aktiviert. Ähm, das geht auch. Äh, und ich sage ja, eventuell lag es nur daran, dass du das mit, nicht mit Administratorrechten gestartet hast. Einfach mal ausprobieren. So, gehen wir mal aber weiter hier. Wir kümmern uns um den Alexander ja immer noch. Ähm, du wolltest den DVB-Viewer dann benutzen. Ja, ist natürlich alles kein Problem. Übrigens auch da die Bleebox 2 gibt es als PVR-Box. Dann äh, das funktioniert letztendlich auch mit diesem DVB-Viewer. Da sind noch ein paar Zusätze und so weiter drin, damit die mehr kann als der DVB-Viewer kann. Aber im Prinzip ist das die PVR-Box. Das ist ein sprechender persönlicher Videorekorder auf Basis des DVB-Viewers und da sind wie gesagt noch diverse Extras dann noch mit drin. Ähm, und das ist dann der, der blinzeln PVR bzw. die PVR-Box also das kann man auch mit einer Box 2 erledigen ähm, aber ich sag ja äh, pff, Vorteil beim Nano große Platte rein, kannst du alles intern abspeichern, bei der Bleebox müsstest du dich wieder darum kümmern wie, wo packe ich das alles drauf, wie speichere ich das ab und dann fummelst du da wieder mit USB-Laufwerken rum und vielleicht willst du das ja gar nicht haben ich wollte nur eben erwähnt haben, geht auch mit der Blibox ähm, 2 von Blinzeln. So, ähm. Achso, du würdest sonst eventuell sowieso eine externe Festplatte anschließen? Ja, muss, müssen, kann, können kannst du alles, müssen musst du nicht. Man kann diese Festplatte auch in den Nano ja einbauen, das wäre jetzt nicht das Problem. Ähm, da kann man also richtig Speicher reinpacken. Übrigens, vielleicht auch interessant, ähm, in den Nano... Der arbeitet mit ähm, thin Festplatten, das heißt, diese dünnen sind das. Äh, die gibt es nur bis 2 Terabyte. Also ab da geht es nicht mehr. Wir haben das probiert. Ich habe gesagt, lass uns mal den Laufwerksschacht komplett abmontieren und dann setzen wir eine 4 Terabyte ähm, Festplatte direkt an das Gehäuse dran. Wir haben hier Industrieklettband. Das ist Klettband, damit kann ich, ich sage mal Spaß, habe, damit kann ich Küchenschränke an die Wand hängen. Die sollen irgendwie 50 oder 60 Kilo aushalten können. Also kein Problem, da kann man auch so eine Festplatte mit befestigen. Und dann wollten wir die einbauen und haben gemerkt, wenn wir das jetzt zusammenschrauben, dann hat die Festplatte unten Kontakt mit den ersten Komponenten, die von unten nach oben kommen, also von der Platine aus gesehen, ja, und das ist nie gut, wenn Metall auf ähm, Kontakte kommt. Also haben wir gleich gesagt, ja, hat keinen Zweck. Ähm, 4 Terabyte geht also nicht. Das liegt daran, weil man ab 2 Terabyte müssen die Hersteller in die Festplatten eine weitere Magnetschichtplatte einbauen. Das ist ja das sind ja einzelne Scheiben drin, die magnetisch beschichtet sind, also mit, mit Eisen halt beschichtet sind. Und ähm, da ist wohl eine physikalische Grenze bei 2 Terabyte. Wenn man mehr braucht, dann bauen die eine weitere Platte da ein, eine weitere Scheibe. Dadurch werden die Platten dicker und dann passen sie da nicht mehr rein, genauso wie sie auch nicht in hdd laufwerke von Blinzeln äh, gebaut werden können. Also, ich muss mich manchmal so ein bisschen an Begrenzungen halten, einfach weil es physikalische Grenzen gibt und das wäre dann die Bauhöhe, das passt dann in den Nano wieder nicht rein. Wir können also auch in den Nano bis maximal 2 Terabyte einbauen, es sei denn, Du sagst dir, och, was soll der Geiz, wir hauen da SSD rein. Da gibt es kein Limit, denn ob ich jetzt 1, 2, 4 Terabyte oder noch mehr in einer SD-Platte drin habe, die Speicherzellen, die da drin sind, das spielt keine Rolle mehr. Das passt alles in diese ganz normalen, dünnen ähm, Dinger rein und die können wir immer einbauen. Du kannst also, wenn du sagst, Geld spielt keine Rolle, baue da eine 4 Terabyte SSD ein, dann kann man da eine 4 Terabyte SSD einbauen. Gilt nur für normale Festplatten und sshdds die man eben nicht größer als 2 Terabyte dann nehmen kann. So, ähm, ja, du willst aus der Ferne ähm, per DynDNS auch ähm, drauf zugreifen können. DynDNS und äh, VPN. Das kannst du machen. Du kannst das natürlich mit dem Computer machen. Ich würde einen kleinen anderen Trick vorstellen, Lagen, nämlich, dass du das, wenn du eine Fritzbox hast, dass du das an der Fritzbox schon machst. Dann kannst du nämlich prinzipiell alle Geräte bei dir, die im Netzwerk sind, auch durchreichen ans Internet. Und dann kannst du mit deiner schönen DynDNS-Adresse kannst du auch andere Geräte in deinem Netzwerk erreichen. Also ich habe das hier auch so gemacht. Man kann das natürlich so machen, dass man sagt, dieser Computer soll jetzt per DIN DNS erreichbar sein und alles andere nicht. Es ist Total praktisch bei der Fritzbox, weil man es da einfach eingibt, die Zugangsdaten, wenn du jetzt an Dyn dns zugang von Blinzeln denkst, wir beten ja auch DynDNS an, ähm, funktioniert alles mit der Fritzbox, kannst du dort einrichten und dann ist deine Fritzbox von außen aus dem Internet mit einer dir äh, merkbaren Adresse erreichbar. Viele werden jetzt sagen, kann man doch auch bei AVM direkt kriegen, kostet noch nicht mal was. Ja, das ist aber eine Adresse, die kann sich keine Sau merken. Das sind Hieroglyphen. elendig lange Hyroglyphen, die man sich dann merken kann mit der Adresse, um aus dem Internet auf das eigene Netzwerk zu Hause zuzugreifen. Da muss man sich eine Notiz machen und dann immer erst gucken. Und wenn man es irgendwo braucht, muss man sich das rauskopieren aus seinen Notizen, dort einfügen. Das ist alles nicht was, was man will. Man möchte eigentlich ähm, eine Adresse haben, die man sich auch merken kann, wo man weiß, die Adresse habe ich immer im Kopf und ich weiß genau, so lande ich bei mir zu Hause auf dem Netzwerk. Und das kann man ganz gut mit diesen dünen dns adressen machen, wenn man sich die vernünftig merken kann. Kannst du, wie gesagt, auch vom Blinzeln bekommen, richtest du meine Empfehlung am besten, wenn du eine Fritzbox hast, auf der Fritzbox ein. Zack, funktioniert. Und dann musst du nur noch den Port, den du bedienen willst, von dem Computer weiterreichen. Das heißt, mal angenommen, der Nano-Computer hätte jetzt ein Web-Interface, das du von außen erreichen möchtest. Dann kannst du der Fritzbox sagen, wenn hier eine Anfrage kommt auf Port 80, da kannst du auch was anderes eingeben, zum Beispiel, was weiß ich, 88 oder sowas. Ähm, da musst du bloß, wenn du dann zugreifen willst, musst du dort auch den Port mit angeben. Bei 80 brauchst du es eben nicht, weil alles, was man per Browser macht, kommt automatisch an Port 80 an. Und du sagst deiner Fritzbox einfach nur, wenn eine Anfrage kommt an diesem Port, dann reiche sie durch an diese IP-Adresse oder dieses Gerät an Port sowieso. Du kannst also auch dann sagen, alles was an Port 80 hier ankommt, weiterleiten, das ist eine Portweiterleitung an IP-Adresse 192, 168, 178, 14 zum Beispiel, wenn der Nano die 14 bei dir im Netzwerk hätte und dort an Port 80 wieder und schon hast du den Port durchgereicht. Wenn jetzt eine Anfrage an deine FRITZ!Box käme, über deine DynDNS-Adresse aus einem Browser, würde das automatisch durchgereicht werden zu deinem Nano-Computer. Und wenn da jetzt ein Server läuft, der ein Webinterface anbietet, zack, schon bist du auf deinem Nano-Computer. So arbeite ich hier auch mit äh, meinem, um, als ich diesen TV-Stream noch hatte, mittlerweile bin ich ja auf SAT over IP umgestellt, als ich hier meine TV-Stream-Anlage noch hatte, die konnte das eben, die konnte das ähm, komprimieren, das Signal, das Satellitensignal und hatte ein Web-Interface. Das habe ich mir einfach durchgereicht äh, an den Port 80 und immer wenn ich unterwegs war und wollte mal eben ein bisschen Fernsehen, dann habe ich, ich habe ein iPhone, äh, bin ich auf den, in den Safari gegangen, habe meine meine Dyn-DNS-Adresse eingeben, meine Internetadresse und bin dann zu Hause direkt auf dem Fernseher gelandet. Der hatte seinen eigenen Zugang, da musste man eine Kennung eintippen und dann war man im Webinterface und dann konnte man Fernsehen von außerhalb. Und das funktioniert auch sehr gut, weil das Signal eben stark komprimiert war. Er war so clever, dass er sogar merken konnte, wenn jemand von außen zukommt und hat keine gute Internetverbindung, dann komprimiere ich ihm das nochmal weiter runter. Dann ist die Bildqualität zwar nicht mehr so sensationell, aber er kann immerhin Fernsehen. Kann man alles machen, kann man lösen, kann man regeln. Dafür sind solche Sachen eigentlich ganz gut. So, ähm ach ja, ähm vielleicht zu dieser ganzen DLNA-Multimedia-Geschichte. Ich weiß nicht, wie viel du mitbekommst. Wenn du nicht in der Start-Mailing-Liste bist, bekommst du bisher wahrscheinlich gar nichts mit. Ich habe bei Blinzeln jetzt eine Softwareentwicklung in den Gang gesetzt, die eigentlich ihresgleichen sucht. Also das ist wirklich vollkommen genial, was man da Geiles mitmachen kann. Das kann man auch für die Blinzeln-Computer dann bekommen. Ähm, nennt sich, also das, das Software-System an sich nennt sich Smart Receiver. Ähm, das heißt, dein Nano-Computer wird zu einem multi Room. Ähm, Smart-Lautsprecher sozusagen. Naja, Lautsprecher ist nicht drinnen, das heißt, du müsstest da äh, entweder an den Klinkenanschluss oder per HDMI wieder rankommst ans Audio-Signal, spielt ja keine Rolle. Aber der Nanocomputer ähm, wird dann selbst ein eigener Multimedia-Server, eine eigene Steuerzentrale für alle kompatiblen Geräte und gleichfalls ein Player im Netzwerk. Und <lacht> ich habe gesagt, er ist gleichfalls seine eigene Steuerzentrale. Das heißt Du kannst mit einer App und diese Apps die gibt es für alle Plattformen: iOS, Android, macOS, Windows, ich glaube für Windows Phone gibt es, glaube ich, sogar was. Fire TV, Amazon seine, seine Geschichte, Da gibt überall gibt es Apps dafür, und in diesen Apps kannst du deine dein, das ganze Multimedia-System ansteuern vom Blinzeln. Du kannst dann sagen, ähm, nur die, die App starten. Sie guckt dann automatisch, wenn du im selben Netzwerk bist, guckt sie nach, was habe ich denn hier an kompatiblen Netzwerkservern. Die findet sie automatisch, diesen Netzwerkserver, und du bist sofort verbunden. Und jetzt kannst du ähm, in deiner Medienbibliothek herumstöbern und sagen, diesen Interpreten will ich abspielen, das Album will ich abspielen, die Playlist will ich abspielen. Ich will das, was zuletzt hinzugefügt wurde, will ich jetzt hören. Ich will einen Zufallmix haben aus meiner kompletten Bibliothek. Ich kann diesen Zufallsmix sogar eingrenzen auf ein bestimmtes Genre und sowas alles. Also es ist extrem, was man da alles machen kann. Das ist wirklich einfach geil. Ich kann das nicht anders sagen. Und das Coole ist eben, jeder Blinzeln-Computer, jedes Blinzeln-Gerät, das kann auch ein Blinzeln-Pronas sein, das kann der neue Retro-Radio-Smart-Speaker sein. Die alle sind kompatibel zu diesem System. Und es ist komplett konfigurationslos. Das heißt, wenn du jetzt einen Nanocomputer hast ähm, und kaufst dir irgendwann vielleicht noch einen Smart Speaker von Blinzeln, Strom rein, WLAN-Passwort eintippen, zack, fertig. Ist das Ding sofort in dem Moment ein eigener, weiterer Server in deinem Netzwerk und gleichfalls ein weiterer Player im Netzwerk. Und dann kannst du mit der App kannst du sagen, dieser Player soll sich mit dem Server verbinden, dieser Player soll sich auch mit diesem Server verbinden, dieser Player soll sich mit einem ganz anderen Server in meinem Netzwerk verbinden und jeder Server kann seine eigene Multimedia-Bibliothek ähm, zur Verfügung stellen im Netzwerk allen Playern. Und ich habe die Möglichkeit, über web interfaces sämtliche Player zu bedienen, fern zu bedienen. Ich kann sie in ein Smart-Home-System mit integrieren, weil das einfach per URL-Aufruf auch funktionieren kann. Ich kann sie eben mit diversen Apps bedienen. Ich werde sie mit FIPS bedienen können. Das werde ich noch programmieren. FIPS ist auch wieder eine ganz interessante Sache, aber ich erzähle das alles irgendwann mal hier im Podcast. Alexander, wenn es dir möglich ist, entweder... Du guckst hier ab und zu in den Podcast rein, wenn ich wieder was Neues erzähle ähm, und euch vorstelle und vorführe, was wir da gemacht haben. Oder aber du ähm, meldest dich in der Start-Mailing-Liste an. Da schreibe ich auch ganz, ganz viel, ähm, was ich gerade mache, wie weit ich bin, was fertig geworden ist, ähm, auch Kosten und sowas alles. Also da erfährst du auch eine ganze Menge. start anmelden geht per start Subscribe at Blinzeln.net. Mail kommt vom Server zurück, fragt, willst du wirklich angemeldet werden an dieser E-Mail, äh, an dieser Mailingliste. Diese Nachricht vom Server einfach mit der Antwortfunktion unverändert zurückschicken und man ist angemeldet im, in der start Können sich alle anmelden. Ist In erster Linie zwar eigentlich als Support-Mailingliste für diejenigen gedacht, die irgendwas vom Blinzeln haben und mal eine Frage haben, aber da ist, wie bei Blinzeln ganz allgemein üblich, jeder willkommen Also man kann auch einfach da sich anmelden, weil man neugierig ist. Was gibt es denn Neues von Blinzeln? So, aber wie gesagt, es kommt immer auch hier im Podcast, erwähne ich auch immer, was ich gerade mache und was fertig ist und wo ich noch was tun muss und so weiter und so fort. Ich halte euch hier also auch ständig auf dem Laufenden. Und dann ähm, hört ihr einfach das mal an. Ich werde das bald erzählen, erwähnen. Diese Smart Receiving-Geschichte, das werde ich bald vorstellen hier. Podcast und das ist wirklich ähm, ja ein Riesensprung, was man jetzt mit blinzeln Computern ab Werk von Haus aus machen kann, ohne dass ich dafür was tun muss. Das funktioniert einfach so. Die Geräte finden sich untereinander, Jedes Gerät, von jedem Gerät aus kann ich ein anderes Gerät steuern. Ich habe für alles Apps, es ist sogar ein ähm, Amazon Echo Skill äh, in Entwicklung, das heißt, ich werde auch bald mit Sprachbefehlen diese ganzen Multimedia Eigenschaften steuern können es ähm, ist echt, echt absoluter Wahnsinn, was man da Schönes mitmachen kann. ist natürlich, hauptsächlich habe ich es entwickelt für unsere Smart Speaker. Ich wollte zumindest, dass dieser Smart Speaker auch wirklich äh, das Recht hat, sich Smart Speaker zu nennen. Ich wollte jetzt nicht einfach irgendein Gerät auf den Markt schmeißen, was wir als Retro-Radio-Smart-Speaker anbieten. Und ja da ist nichts Smartes dran, so wie viele Hersteller es machen. Das wollte ich nicht. Das sollte schon ein bisschen was hermachen. Und ich denke, das haben wir ganz gut hingekriegt. Ich scheue also absolut nicht, vergleiche mit Sonos und Co. Nur im Klang kann ich noch nicht mithalten. Da arbeiten wir noch dran. Aber ansonsten würde ich behaupten, dass unsere Geräte wesentlich mehr können als selbst die führenden Systeme auf dem Markt. Ist ganz klar, sind alles, ist Handarbeit, ist alles Kleinserie, alles nach Auftrag, handgefertigt Wir werden nie irgendwie eine Relevanz haben oder so, dass man es überhaupt zur Kenntnis nimmt. Das werden wir, da ziele ich gar nicht drauf aus. Aber ich wollte zumindest, dass wir ein Gerät haben, wo ich sagen kann, hier, mach das, probier das mal mit deinem Sohnes aus. Keine Chance. Mit dem Blinzeln-Geräten kannst du das machen. Und das haben wir, glaube ich, sehr gut hingekriegt. Das ist, also ich finde es äußerst beeindruckend und ich hoffe, dass, ähm, wenn ich euch das zeige und vor allem diejenigen, die so ein Ding dann haben, dass die sagen, jo, stimmt, das kann ich mit keinem anderen System so machen, wie ich das hier mit den Blinzeln-Teilen äh, mache. Ähm, du testest gerne Software, sagst du und schon allein aus den Gründen, ja, du arbeitest auch so im, im Hilfsmittelbereich bei einer Firma, die hast du mir ja auch genannt, ich nenne die jetzt natürlich nicht. Ähm, da du viel Software testen willst, es gibt übrigens <lacht> ja, das kann ich ja anonym, anonymisiert ruhig erzählen, es gibt ganz viele, die ihr kennen würdet, die also bei Hilfsmittelhändlern, Hilfsmittelherstellern, ähm, ich sag mal sogar naja, augenzwickernd Richtung größere Blindenschule, ich glaube, da ihr meint schon, um, ihr, wisst schon so ungefähr, was ich meine, es sind alles Kunden bei Blinzeln, also die kaufen Sachen bei Blinzeln ein und benutzen das. Ähm, da bist du also nicht allein, Alexander, die Firma, für die du arbeitest, kenne ich natürlich, ähm, also da gibt es noch mehr Kollegen, <lacht> die hier äh, Sachen bestellen, jetzt nicht direkt aus deiner Firma, das weiß ich jetzt nicht genau, habe ich jetzt nicht in Erinnerung, aber ähm, das ist nichts Ungewöhnliches. Brauchst keine Angst haben. Ich gehe da diskret mit um. Ich erzähle auch nichts. Ich sage auch speziell keine Firmen, außer ich weiß eben, dass das kein Problem ist. Ähm, dann, dann kann das mal passieren, aber so erzähle ich dann normalerweise natürlich nichts von. Ähm, du wolltest ganz gerne also Software dann testen können und äh, da denkst du über die virtuellen Maschinen nach. Das wiederum, dann sage ich dir gleich, dann vergiss die Bleebox 2 lieber. Die kann auch virtuelle Maschinen, macht aber keinen Spaß. Das ist ja, lahm einfach. Das lahmt dann. Das liegt daran, weil die Blibox 2 so, ähm, <köhnt> mit Prozessoren arbeitet, die nicht die volle Hardware-Virtualisierung ähm, von Intel mit drinne hat. Ähm, mit virtuellen Maschinen kann man eigentlich erst so richtig cool arbeiten, richtig schön arbeiten, nämlich ohne, dass man überhaupt merkt, dass man es mit einer virtuellen Maschine zu tun hat, seit äh, die Prozessorhersteller diese Hardware-Virtualisierung in ihre Chipsätze mit einbauen. Also in die Prozessoren. Ähm, das baut <coughs> Intel genauso ein wie AMD in seine Prozessoren. Und die äh, Hardware-Virtualisierung bedeutet einfach, dass Hardware an die virtuelle Maschine direkt durchgereicht werden kann. Früher war es also so, ich musste alles, jeden Mist, jede kleine Hardware musste ich sozusagen emulieren, simulieren. Ich musste also selbst den, den, den Speicher, den Arbeitsspeicher konnte ich nicht direkt zu Ordnen, sondern das musste alles emuliert werden und dann über verschiedene Schnittstellen ging das dann weiter. Das alles ist nicht mehr. Der, die, der virtuelle Computer kann direkt auf den Prozessor zugreifen, auf den realen, kann direkt auf den Arbeitsspeicher zugreifen und dadurch, ähm, genauso bei der Grafikkarte und so, da, dadurch kann der viel effizienter arbeiten, nämlich im Prinzip fast ohne zeitliche Verzögerung. Also im Idealfall, wenn man ein bisschen Dampf unter Füße hat, genug Arbeitsspeicher und so weiter, dann merkt man gar nicht mehr, dass man in einer virtuellen Maschine, in einem virtuellen Computer arbeitet. Und da ist bei der Bleebox, ich sage ja energieeffizient, nicht so viel Dampf ähm, drunter. Äh, da Bremst einen das Ganze so ein bisschen aus und dann macht das nicht so viel Spaß zu arbeiten. Man möchte ja eigentlich, wenn man einen virtuellen Computer hat, möchte man eigentlich im Prinzip genauso arbeiten wie mit einem realen Computer. Und da würde ich sagen, dann lass das mit der Blibox 2 lieber aus den Augen und versteift dich dann doch lieber mehr auf den Nano-Computer. Und zwar wirklich dann auch mit dem i-Prozessor, e also i3, i5, i7. Der i3 reicht völlig aus. Ich habe hier ganz viele i 3 Computer, da habe ich auch ähm, ja eine ganze Menge mir auf Lager gelegt, nämlich von der Generation, die man langsam nicht mehr kriegen kann, weil das die letzten sind, wo man eben auch mal Windows 7 Maschinen und so laufen lassen kann. Also nicht virtuelle, die kannst du überall laufen lassen, sondern reale äh, Maschinen. Es gibt ja, oh, da müsste ich jetzt auch wieder weiter von erzählen. Es gibt ja die V2 Computer von Blinzeln. Da bin ich ja jetzt am Gange, am entwickeln und damit hat man sozusagen so eine Art Festplattenwechselsystem und Computerwechselsystem in einem Hardware-Computer. Man hat also mehrere Computerumgebungen in einem Computer. Und diese mehreren Computerumgebungen, jede für sich, hat dann noch ein Wechselsystem drin, mit dem man die Systemplatten austauschen kann. Klingt total irre, ist total irre, macht aber einen Heidenspaß. Spaß. Und ähm, ich wollte einfach ein paar Rechner noch hier stehen haben, ähm, wo man auch mal eben schnell Windows 7 Systemplatte noch mal reinschmeißen kann. Und dafür brauche ich einfach, einfach eine bestimmte Generation äh, von Intel, weil auf den neuen äh, lauf, läuft ja kein Windows 7 mehr, wird ja überhaupt nicht mehr unterstützt. Und deswegen haben wir noch ein paar von den Geräten eingebunkert hier. Sind i3-Rechner. Und äh, das, das kann man richtig gut, anständig, vernünftig mitarbeiten. Das reicht bereits aus. Klar, wer sagt, ähm, ich will das letzte Quäntchen Leistung auch noch raus haben und das mit dem Geld, das interessiert mich jetzt nicht ganz so gewaltig. Und dann kann man auch ähm, auf die höheren Prozessoren gehen, aber wirklich anständig mit Arbeiten kann ich auch schon mit diesen i3-Dingern. So, dann geht's weiter. Ähm, du weißt nicht, welche genau, genau welche Pakete wir da hätten. Ähm, Alexander, schreibe mal bitte eine leere E-Mail an isa, also isa, at blinzeln, vergesst das D in der Mitte nicht, org. Und ähm, schreib in den Betreff rein Shop, also S-H-O-P, Minuszeichen Angebote. Das Ding schick mal ab und warte ein paar Minuten. Im Idealfall sollte Isa dir antworten. Das ist ein automatisiertes System. Ich weiß gar nicht, ich glaube, so circa fünf Minuten oder so dauert das maximal, was sie dann antwortet. Und dann bekommst du eine E-Mail zurück. Und da sind ähm, so ja, die ganzen Angebotsempfehlungen drin sind. Ist, ist nicht alles drin, längst nicht. Aber so, so so das, was Blinzeln so ein bisschen ausmacht, ist da ganz viel drin. Leider oftmals, manche, viele Sachen sind wirklich veraltet auch. Ähm, man müsste eigentlich ständig dabei sein und pflegen, aber ich kann mich echt nicht um alles kümmern. Ähm, aber weiter unten findest du die Pakete, die man kriegen kann. Da liest dich mal so ein bisschen rein, was man da vielleicht noch, was du davon gebrauchen könntest. Vorschlagen würde ich dir für das, was du da vorhast. Erstmal Virtual Systems für die virtuelle Umgebung. Dann würde ich dir vorschlagen, das ähm, Recovery-System. Das rechne ich dir aber gleich so mit rein, weil ähm, ja macht einfach Sinn, dass du, ein System hast, wenn irgendwas ist, dass dein normales System nicht mehr richtig startet oder so, dass du in ein äh, Reservesystem sozusagen starten kannst. Das funktioniert auch sehr gut und dann äh, kannst du das Hauptsystem wiederherstellen aus einer Sicherung. Ähm, was ich dir noch vorschlagen würde, wäre dann: also Virtual Systems brauchst du, dann äh, das Recovery System brauchst du wahrscheinlich, dann würde ich dir Multimedia System. Vorste ähm, vorschlagen. Das ist ja allein schon weil die Server und die ganzen Codecs und so. Es ist, geht ja nicht nur darum, dass da ein lumpiger DLNA-Server läuft, sondern äh, es geht ja auch darum, dass du möglichst ähm, alle oder sagen wir lieber maximal viele Audio- und Videoformate abspielen kannst. Dass dein Computer das von Haus aus schon kennt. Dafür werden Kodex und so weiter gebraucht und die werden dann schon alle mit installiert. Genauso wie diese Airplay-Geschichte, die ist alles in, das ist alles in diesem Multimedia-System drin. Da. So, und dann haben wir eben dieses ähm, Smart-Streaming-System, das ist ja jetzt ganz neu, dass dieser Smart-Receiver und der Smart-Server ähm, das auf alle Fälle würde ich dir auch vorschlagen, nimm das auch mit rein. Äh, das macht richtig Spaß, das macht echt Laune und dann, ähm, ich glaube, das reicht aber auch schon. Ähm... Ja, diese Fernwartungsgeschichte, da nimmst du einfach einen stinknormalen Dyn-DNS-Zugang. Ob jetzt irgendwo dabei blinzeln, das kannst du dir selber überlegen und ähm, schubst den, wenn du eine Fritzbox hast, direkt da rein. Ansonsten kannst du das dünn dns natürlich auch auf dem Blinzeln-Computer nutzen. Das ist dann gar kein Problem. Das hätte sogar den Vorteil, dass ich es dir fertig konfigurieren kann. Das heißt, es ist eine excel datei die musst du nur noch starten oder in den Autostart ähm, schubsen und dann kümmert sich dein Blinzelcomputer komplett automatisiert darum, dass das Ding per Dyn-DNS ähm, verfügbar ist. Dann hast du mit Konfiguration und so weiter gar nicht erst was zu kriegen. So, ähm, und was sonst noch interessant sein könnte, ja, guck noch mal ein bisschen rein in die Pakete. Vielleicht findest du wirklich noch was, was du, du sagst, äh, was weiß ich, vielleicht sagst du, dieses Remote Systems ist für mich noch interessant oder so. Lies dich da mal so ein bisschen durch, was es für Pakete gibt, ähm, und dann kannst du dich ja dann dazu äußern. Ähm so, und dann sagst du auch, über ein Angebot würdest du dich sehr freuen. Es würde ja mit einem Angebot nach den Maßstäben jetzt gar nicht getan sein. Ich habe eben schon, hört ihr mal bitte den vorangegangenen Podcast an, äh, den ich der, für die Gabriele aufgezeichnet habe, ähm, es hat sich herausgestellt so ein bisschen, herauskristallisiert, dass ich sage ja immer, ich arbeite für euch. Ich sehe, wir sind kein Händler. Es geht uns nicht um den Verkauf von irgendwas, sondern es geht uns darum, dass wir für euch etwas bauen möchten. Das ist unser Ziel. Es geht nicht darum, irgendwie Gewinn zu machen und möglichst viel zu verkaufen, euch irgendwas an die Backe zu labern und anzudrehen. Interessiert uns alles nicht. Ich bin sitze hier, ich möchte einfach nur bauen. Ich möchte einen tollen Computer bauen. Und zwar so, wie du ihn haben möchtest. Es wäre, wir kommen am schnellsten zum Ziel. Also ich kann, ich kriege das immer wieder hin, ich kann das so hinbekommen, dass ich dir auf Anhieb den Computer bauen kann, den, wo du sagen würdest, wenn du dir das Angebot dann durchliest, dass du dann sagst, jo, genau das habe ich mir vorgestellt, den will ich haben. Das kann man so hinbekommen und das ist natürlich perfekt, weil Deine Zeit ist gespart und meine Zeit ist gespart. Und ich habe sofort, wir haben sofort den richtigen Computer für dich ähm, gefunden. Wie funktioniert das? Du gibst mir ein Budget an der Hand. Du wirst ja überlegt haben, das und das will ich so ungefähr in diesen Computer reinstecken. Gib mir dieses Budget mal einfach durch und sag jetzt, stell mir mal dafür unter Berücksichtigung meiner Anforderungen, meiner Wünsche, stell mir mal hier jetzt ähm, das Bestmögliche zusammen, was du zu diesem Budget finden kannst. Und genau das wird dann auch das Angebot werden. Also so ähm, stelle ich dir den Computer zusammen. Das kann natürlich passieren, dass du eine ganz andere Budgetvorstellung hast, die viel zu weit unten ist, wo ich dann sagen muss, gut, da müssen wir Abstriche machen. Ich muss dann hier ein bisschen was knausern, da eine andere Komponente nehmen, hier, ein bisschen von, hier von ein bisschen weniger und so weiter. Ich spreche das aber auch dann natürlich ab. Also es gibt ja zum Beispiel was, dass ich das Budget einhalten will und sage einfach, Mensch, wenn man jetzt... 20 Euro mehr hätte, dann könnte ich hier was ganz Tolles, Größeres einbauen. Und diese 20 Euro, die machen ja eigentlich ein Kohlenfett, aber ich bleibe in deiner Budgetgrenze drin ähm, und würde dann mit dir absprechen, wie sieht das aus, wollen wir das und das einbauen, kostet 20 Euro mehr, aber dann hättest du eben mehr Möglichkeiten oder es ist schneller oder du hättest eben viel mehr von etwas. Es würde sich eben lohnen, diese 20 Euro mehr zu investieren. Das kann passieren, es kann genauso gut andersrum sein, dass ich sage, das Geld brauchen wir gar nicht. Da hast du jetzt mir zu viel Geld sozusagen virtuell an die Hand gegeben, um einkaufen zu gehen. Das brauche ich alles gar nicht. Dann können wir überlegen, dass du sagst, na das Geld habe ich jetzt aber zur Verfügung. Was wollen wir denn noch Schönes machen? Fällt dir noch was ein? Und dann gibt es ganz oft, dass ich noch Ideen habe, was man noch Schönes machen kann. Oder aber man sagt einfach, ja, dann hast du eben weniger Geld ausgegeben. Geh davon mal schön essen mit deinem Schatz und gut ist. Also das gibt es auch alles. Tatsache ist, ich arbeite für euch als Scout, als Partner, plane mit euch euren Computer, baue ihn, richte ihn ein, halte euch die ganze Zeit äh, über auf dem Laufenden, bin für euch da per WhatsApp-Sprachnachrichten, hier im Podcast, ähm, per E-Mail und ähm, beantworte eure Fragen, versuche euch zu helfen. Ähm, und ähm, ja, ich, ich kann nur sagen, das hat sich als sehr effizient herausgestellt, wenn die Leute mir einfach sagen: Ich habe mir gedacht, mein Computer soll das und 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 das können. Und ich habe das Geld, was ich da reinstecken wollte, kann man dafür was machen. Und dann stelle ich euch daraufhin ein Angebot zusammen. Und entweder ihr habt zu hoch gegriffen mit eurem Budget, dann sage ich euch das, dann frage ich euch, wollen wir es billiger machen oder soll ich zum Beispiel eine größere SSD einbauen? Man könnte da jetzt für das Geld auch viel mehr Speicher noch reinbauen oder mehr Arbeitsspeicher oder ein anderes Modell nehmen, größere Prozessoren drin und so weiter. Also man kann eben überlegen, das Budget, was du da hast, ist das das, was du investieren wolltest? Wollen wir da mehr für, dafür rausholen an, an Sachen? Oder aber ist das... Ähm, Budget nur so ein Maximallimit und du sagst mir, ja wenn ich jetzt 300 Euro billiger äh, bin, prima, habe ich 300 Euro gespart, kann ich mir lieber auf ein Konto legen und mir irgendwas anderes Schönes dafür kaufen. Also das kann man dann beratschlagen, aber es ist sehr gut, wenn ich ein Budget, ein Einkaufsbudget an die Hand bekomme und kann dann auf virtuellen Einkauf gehen. Ich kann dann sagen, hier, ich habe das und das und das zusammengestellt. So würde ich deinen Computer jetzt bauen wollen und der kostet so und so viel Geld. Wie sieht das aus? Ähm, was meinst du? Wollen wir das so machen oder wollen wir daran was ändern? Dass man immer eine Ausgangssituation hat, ein System, das schon möglichst perfekt auf eure Wünsche und euer Budget zusammengeschnitten ist und daran kann man dann vielleicht noch Änderungen vornehmen. Da kommt man ganz, ganz schnell zum Ziel, dass man relativ zügig euren perfekten idealen Computer hat. Statt dass ich hier 20 verschiedene Angebote ständig schreibe und ihr sagt, ja, 20 Stück, ich weiß gar nicht, welchen ich da jetzt nehmen soll. Bei dem einen klingt das vielleicht besser, bei dem anderen was würdest du denn machen? Und so druckst man eigentlich nur hin und her und ich habe ständig viel Arbeit, um Angebote zu schreiben. Das muss eigentlich gar nicht sein, wenn ich, je besser ich weiß, was ihr für Anforderungen, für Wünsche habt und wie das Budget ist, desto schneller und besser und gezielter kann ich euren Computer zusammenstellen. Und daran können wir dann noch Änderungen vornehmen. Also, wenn dir es nichts ausmachen würde, mach das bitte so. Du wirst sehen, wir kommen da ganz schnell zu einem Computer hin, wo du dann sagst, genau das hatte ich mir vorgestellt. So, ähm, du bist in Besitz einer Lizenz für DVB-Viewer. Ja, wie gesagt, können wir machen. Ähm, du hast eine ältere Version. Ich bin mir zwar nicht 100% sicher, aber ich meine, dass die Lizenz dauer, dass das eine Dauerlizenz wäre, dass sie auch für neuere Versionen gilt. Ich werde es auf jeden Fall probieren. Also ich werde dann oder du kannst du auch machen. Also gibt zwei Möglichkeiten. Du gibst mir deine, deine Lizenz und ich richte dir das fertig ein. Oder aber äh, ich installiere dir den DVB Viewer drauf und Du richtest dir deine Lizenz selber ein. Das kannst du dir dann aussuchen, wie du es haben möchtest. So, Du bist damals bei der DVB-T-Umstellung jedoch sozusagen rausgeschmissen worden, muss ich vielleicht für andere Zuhörer kurz erklären. DVB-T, terrestrisches ähm, Signal, also das normale Antennensignal. Ähm, hatten wir bis noch vor gar nicht allzu langer Zeit hatten wir das eben in Deutschland weit verfügbar regional natürlich unterschiedlich. Das heißt, in einer Region habe ich mal die Sender gehabt und in der anderen Region andere Sender. Hat soweit alles prima funktioniert und dann haben die sich irgendwann gesagt, dass es ähm, eigentlich dieses DVB-T-Signal ist eigentlich zu teuer, weil wir viel zu wenig Sender darauf schicken können. Wir wissen mittlerweile, wie man es besser machen kann. Die Bänder werden sozusagen schmaler und dadurch kann man viel mehr Sender äh, mit denselben Funkwellen übertragen. Das nennt sich dann DVB-T2 und äh, damit kommen die alten Geräte natürlich überhaupt nicht mehr klar. Was ist passiert? Man hat das wirklich komplett umgestellt und somit war alles, was DVB-T konnte, Elektronikschrott das war für Hotels und so eine Riesenkatastrophe. Ähm, ich erinnere mich gerade so an, an die ganzen Aura-Hotels und so, so, die sowieso immer am Kämpfen sind, dass sie überleben können. Und dann haben die auf jedem Zimmer so, so einen Fernseher mit DVB-T empfangen. Und das geht alles nicht mehr. Die brauchen neue Geräte. Und wenn dieses DVB-T im Fernseher integriert war, und Hotelfernseher sind gerne mal so ausgelegt, die, die sind das ist Elektronikmüll dann. Das ist Schrott. Die müssen das modernisieren, wenn sie wieder weiter Fernsehempfang haben wollen, müssen neue für alle Hotelzimmer neue Empfangsgeräte kaufen. Das ist echt irre. Also ich habe hier auch noch, ich habe zum Glück auf Lager liegend, hatte ich vielleicht noch zwei, drei DVB-T-Empfänger. Irgendwo liegen die immer noch rum. Ich wollte zwischendurch sogar einer bestellen. Die sind wohl noch im Shop drinne. Und der hat gesagt, Mensch, äh, hier, den wollte ich auch ganz gerne haben. Da habe ich gesagt, oh, um Gottes Willen, äh, nee, den schicke ich dir gar nicht erst. Vergiss den mal ganz schnell wieder. Das ist DVB-T, da wirst du nichts mit anfangen können, wenn ich dir den schicke. Da wirst du mir das zurecht um die Ohren schleudern, das Ding. Ähm, wir haben jetzt also DVB-T2. Und ähm, ja, dich hat es also auch zerrissen, Alexander. Äh, DVB-T hattest du und DVB-T2 hast du dir noch nicht neu gekauft. Ähm, ja, und somit benutzt du jetzt deinen DVB-Viewer gar nicht mehr. So, und jetzt sagst du aber, dass du nicht weit weg bist von deinem SAT-Anschluss. Selbst wenn du davon weit weg wärst, hätte ich dir geraten, mach dort, wo dein SAT-Anschluss ist, knall dir dann SAT-over-IP-Server hin ähm, und speist das Signal in dein Netzwerk ein. Und dann kannst du überall Satellitenfernsehen gucken. Vielleicht ist das trotzdem für dich interessant, dann sag Bescheid, melde dich. Ähm, auch da habe ich Erfahrung, weil ich das hier selber auch mit benutze. Ähm, es ist also so, man kann das Satellitensignal an der Anschlussbuchse nehmen, ins eigene Netzwerk einspeisen. Dann hast du ein paar Vorteile. Zum einen, du wirst ortsungebunden mit deinen Empfangsgeräten. Das heißt... Du musst ja nicht mehr an die SAT-Satellitendose ran, sondern du musst nur noch an das Netzwerksignal dran. Und das hast du, dadurch, dass so WLAN und, und wahrscheinlich LAN und Powerline, was es alles gibt, kommst du da mal schneller dran, kannst also überall dieses SAT-Signal wieder rausholen aus deinem Netzwerk und wieder umsetzen in einen Receiver, der eben SAT over IP unterstützt und bist dann eben wirklich komplett ungebunden von der ähm, Anschlussdose. Und ähm, anderer Vorteil ist, du kannst mit Geräten plötzlich Satellitenfernsehen gucken, von deiner eigenen Satellitenanlage, die dazu eigentlich gar nicht gedacht konzipiert sind. Beispielsweise dein Smartphone. Wenn du iPhone oder Android-Gerät hast, die können alle, da gibt es SAT over IP Apps dafür und damit kannst du SAT over IP gucken. ist ein Standard mit jeder normalen, richtigen, vernünftigen, es gibt auch viel Müll dabei, mit jeder vernünftigen SAT over IP App kannst du eben Fernsehen gucken von, deinen eigenen, von deiner eigenen Satellitenschüssel. Nur weil du einen SAT over IP-Server dran hast. So, ich sage aber auch gleich, ähm, das Ganze ist ein bisschen anfällig, weil da ein riesen Wust an Daten, das geht unkomprimiert durch, das heißt, das Signal, dieses TS, dieser TS-Stream, die, ähm, der von, von der Satellitenschüssel direkt über die Leitung rauskommt, das ist richtigen Batzen Daten, der da rauskommt und der wird ungefiltert ins Netzwerk reingepustet und ähm, wenn du das irgendwo wieder herausholen willst, brauchst du eine gute Netzwerkverbindung. Und zwar an allen Ständen, allen Stellen dieses Netzwerkes. Also dort, wo du das SAT-over-IP-Signal in das Netzwerk einspeist, wo es erst überhaupt SAT-over-IP wird, also ein IP-Signal. Und dort, wo du es rausholst, muss auch vernünftig Netzwerkverbindung bestehen. Bei WLAN ist das natürlich nicht so einfach. Bei LAN ist schon, geht das schon leichter. Die Tatsache ist, du brauchst schon ein anständiges Signal. Ich sag mal, wenn du bei LAN eine 100-Megabit-Steckbuchse ähm, hast, eine LAN-Buchse, das geht. Aber da darf jetzt aber auch nicht mehr viel dazwischen sein, dass das weiter in die Knie geht. Wenn du also ein WLAN-Signal hast und kommst da nur so an, an, auf 40, 50 Megabit, dann kann das schon sehr schnell passieren, dass dein Signal ins Stocken kommt und äh, dann ruckelt und gibt Bildstörungen und so weiter. Das ist also alles das, was man nicht haben will. Aber Möglichkeiten gibt es. SAT over IP, ausgereifte Technik, funktioniert eigentlich soweit ganz gut und äh, macht dich sehr viel flexibler. Aber ist natürlich auch ganz klar, du kannst den Nano, wenn du sowieso schon da an der Anschlussbuchse stehen hast und sagst, oh, brauche ich jetzt nicht, ich muss jetzt nicht mit dem iPad oder mit dem iPhone Fernsehen gucken können, dann klemmst du einfach den Nano-Computer direkt an die sat buchse dran. Das wäre dann natürlich auch kein Thema. So, ähm... Jetzt muss ich wieder weiter lesen. Ähm ja, die schweben auch wieder vernünftige Aufnahmen und so mit deinem Rechner äh, vor. Das kennst du aber ja schon, wenn du einen DVB-Viewer kennst. Das funktioniert ja eigentlich recht gut. Das ist eigentlich eine sehr gute, ausgereifte Software, auch sehr extrem funktionsreich. Nicht umsonst habe ich gesagt, das Ding will ich ähm, auf einer Bli-Box haben. Plus ein paar weitere Zusatzmöglichkeiten. Und dann ähm, habe ich hier einen vollständigen PVE, also einen persönlichen Videorekorder, der eigentlich alles kann, was man von einem persönlichen Videorekorder wirklich erwartet, was man haben will. So, das war jetzt erstmal recht viel. Ja, aber ich bin Schlimmeres gewohnt. Das schon, geht schon in Ordnung. Also immer, ich sage Fragen, 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 Fragen. Mir ist tausendmal lieber, ihr textet mich hierzu mit Fragen und ich versuche euch das so gut ich kann zu beantworten und auch ausführlich, das ist mir 20.000 Mal lieber, als wenn ihr nicht fragt und tut so, als wenn alles für euch eigentlich klar ist, dann gehe ich auch davon aus, dass alles klar ist, dann mache ich euch den Computer fertig, da steckt sau viel Arbeit drin, ich weiß nicht, Alexander, wie viel du davon mitbekommst, also ich sag mal, wenn ich eine Computereinrichtung mache, dann dauert die über einem Arbeitstag. Also über, acht, über einen 8-Stunden-Tag bei einem Single-System. Wenn ich Multiboot-Systeme habe oder noch ganz viel andere, anderes gefummel, dann können auch ganz schnell mal zwei komplette Arbeitstage draus werden. Also da steckt richtig viel Arbeit drin. Und für mich ist das sehr frustrierend, wenn ich mir diese ganze Arbeit mache und schicke euch dann den Rechner und ihr habt euch irgendwie was anderes vorgestellt und äh, gebt mir als Feedback so ganz seltsame Bemerkungen oder so, die ich dann in dem Moment eigentlich richtig... Ätzen finde. Kommt nicht oft vor, kommt aber vor. Ich kann das gar nicht so genau beschreiben, vielleicht muss ich mal so eine E-Mail dann mal anonym irgendwie vorlesen, dass ihr das so mitkriegt, was ich manchmal für Feedback bekomme, wo ich wirklich sage, sag mal, bist du dir eigentlich darüber im Klaren, dass ich für dich hier zwei Arbeitstage gearbeitet habe, richtig intensiv mal locht habe, um dir diesen Computer zu bauen und alles, was von dir wiederkommt, ist jetzt so, so, so blödes Gebrabbel von wegen, ja, da hast du mir jetzt ja irgendwie, ich habe ja auch viel Geld bezahlt oder was weiß ich. Nee, hast du nicht. Wenn ich zwei Tage äh, gearbeitet habe für dich und du zahlst für einen Computer 600 oder 700 Euro, wovon der Computer an der Hardware schon im Prinzip fast so viel kostet, dann habe ich hier für lau fast für dich gearbeitet. Das ist nicht teuer. Da braucht mir dann keiner. Und vor allen Dingen wusstest du das vorher, was das gekostet hat. Solche... Ähm, blöden Sprüche so an der Seite, so, so, so Seitenhiebe, da reagiere ich sehr empfindlich drauf. Das kann ich euch sagen. Also bitte vorher alles klären, alles klar machen. Fragen stellen. Ich antworte ähm, und ich antworte auch immer wieder, solange bis irgendwas dann auch wirklich klar ist. Kein Problem. Ähm, ich mag es aber nicht, für jemanden intensiv, so intensiv zu arbeiten, das ist für mich ist das wertvolle Lebenszeit, die geht von meiner Lebenszeit ab, die ich euch gebe, damit ihr einen richtig guten Computer kriegt. Da kann ich irgendwelche blöden Sprüche hinterher echt nicht gebrauchen. Also lieber vorher klären und wenn ihr nur das, den Ansatz des Gefühls habt, nee, das ist doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe oder was ich haben will, lasst die Finger bitte davon. Dann brauche ich mir diese Zeit nicht zu nehmen, die Arbeit nicht zu machen und ähm, die Zeit kann ich dann lieber für was anderes nehmen. Deswegen ich bin immer heilfroh, wenn es Leute gibt, die ganz viele Fragen stellen vorher. Und ich nehme mir auch gerne hier die Zeit im Podcast, das alles dann intensiv zu, abzuhandeln und zu beantworten. Viel, viel lieber, als wenn ich dann anschließend richtig viele Stunden arbeite in diesem Computer, in der ich reinstecke. Und dann kommt das bei euch an. Und ihr habt euch vielleicht irgendwie an einer bestimmten Stelle was anderes vorgestellt darunter. Ähm, das ist extrem frustrierend für mich. Das kann ich mir echt, da habe ich gar keine Lust zu. Also lieber vorher alles abklären, deswegen Fragen, Fragen, Fragen und ich beantworte euch das. Ähm ja, was du mir alles um die Ohren aus? Ja, das ist kein Problem. Hau mir alles um die Ohren, das kann ich alles ab. Das ist überhaupt kein, kein, kein Problem. Also Fragen beantworte ich eigentlich ganz gerne. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich immer alles aus dem Stehgreif perfekt weiß und... Ähm dann auch noch gut erklären kann, sodass man es auf Anhieb versteht. Aber ähm, ich hoffe, ihr glaubt mir zumindest soweit, als dass ich mir Mühe gebe, euch das ähm, aus dem Steg. Ich muss das ja auch so ad hoc beantworten können immer. Aber ich versuche schon, dass ich das so hinkriege, ähm, dass die Fragen dann auch geklärt sind. Ich hoffe, dass ich das so meistens jedenfalls hinkriege. Nicht immer, das ist mir durchaus bewusst. Aber da muss man eben vielleicht noch mal nachhaken. Ähm, sofern ich sofern das vereinfacht ist, kann ich dich auch per whatsapp -App, ähm, kontaktieren. So, und dann bittest du mich darum, dass ich die Handynummer auf gar keinen Fall irgendwie an andere weitergebe, weil du eben für diesen Hilfsmittelanbieter äh, tätig bist und dadurch viele Leute kennst und du möchtest natürlich ungern zu Hause, dass die Leute die dich da kontaktieren, weil die plötzlich deine Nummer haben. Welche Nummer meinst du denn, die du mir hier geschrieben hast, diese 0170 und <lacht> den Spaß muss ich mir immer mal eben mal machen. Ich glaube, Alexander hat im Moment gerade ein Herz, Keine Sorge, ich gebe deine Nummer nicht weiter. Die geht übrigens auch, ähm, hast du jetzt direkt mich angeschrieben oder an den Support? Also wenn ihr... Kann ich bei der Gelegenheit vielleicht auch nochmal sagen, wenn ihr an die Support oder an die Info-Ad schreibt, dann bekommt das ein kleines Team. Das sind dann also mehrere, die diese E-Mail lesen. Wenn ihr sowas wie Alexander hier habt, dass ihr sagt, ich würde jetzt gern sonst meine Telefonnummer geben, die darf aber auf gar keinen Fall in irgendeine andere Hand kommen, dann schreibt mich bitte lieber direkt und persönlich an, ähm, weil dann geht diese Nummer noch nicht einmal an die Kollegen. Also dann bleibt das wirklich bei mir. Ähm, ich rede zwar viel hier im Podcast immer, aber ich kann durchaus Dinge, die keinen anderen etwas angehen, kann ich sehr gerne und gut für mich behalten, ohne dass ich deswegen schlecht schlafen kann. Vielleicht eben in einem Nebensatz erwähnen, bitte gibt das nicht raus, nicht weiter, dann weiß ich Bescheid. Alles klar, es ist euch wichtig, dass diese Information jetzt auf gar keinen Fall in irgendeine andere Hand kommt, und dann bleibt das auch so, dann bleibt das bei mir. Aber dafür kann ich natürlich nicht die Hand ins Feuer legen, wenn ihr an eine E-Mail-Adresse schreibt, äh, wo sechs, sieben Menschen das dann lesen. Deswegen, wenn ihr sowas habt, dass ihr sagt, das darf auf gar keinen Fall in irgendeine andere Hand kommen, schreibt mich direkt privat, persönlich an. Da kann ich euch zumindest dann garantieren, ähm, ja, das geht dann eben nicht weiter. Ja, zu guter Letzt wolltest du noch etwas ähm, sagen, weil du in dem Podcast erwähnt hattest, äh, also mich meinst du jetzt damit, weil ich in dem Podcast irgendwo so nebenläufig ganz kurz nur erwähnt hätte, ähm, dass wir einen Trike haben. Du hast auch einen Trike, sch äh, schreibst du mir hier. Und ähm, ja, was irgendwie wohl erstaunt, dann wüsstest du zumindest einen anderen Blinden, der sich auch einen Trike gekauft hat. Und ähm, da schreibst du mir jetzt eine ganze Weile. Ich glaube, zu dem Trike... Ja, mache ich da eine Extra-Sendung? Nö, lohnt sich auch, glaube ich, auch nicht. Ähm, mit dem Trike kam das so. Ich bin... Eigentlich so lang, wie es möglich ist, bin ich Motorrad gefahren. Ich habe, bin schon damals als Jugendlicher angefangen. Das geht dann ja mit 15 sowieso los. Fährst ja erstmal Mofa. Damals war das leider schon so, nee, war noch nicht, Mofa-Prüfbescheinigung musste ich noch nicht machen, das kam erst nach mir. Ich konnte, glaube ich, die, na, das war diese theoretische Prüfung. nur. Also ich musste so eine Prüfbescheinigung machen, es war nur so eine theoretische Prüfung für den Mofa, so einen Mofa-Schein musste ich machen. Dann ging es weiter, als 16-Jähriger, da habe ich dann auch gleich den 1b-Führerschein gemacht, ähm, sodass ich die größeren Maschinen, die Leichtkrafträder hätte fahren dürfen, hatte aber keine Kohle, um mir so ein Ding zu kaufen, also bin ich brav meine 50er gefahren und später ging das immer weiter, 1A und so weiter. Ich bin also Motorrad gefahren, ich hatte auch ein Motorrad und habe dann Anja hinten mit drauf, also meine Frau mitgenommen und es zeichnete sich ja ab, dass ich das nicht mehr ganz lange würde tun können, weil ich eben erblinde und ähm, dann hatte sich Anja so überlegt, na, dann mache ich einen Führerschein für Motorräder. hat sie einen Motorradführerschein gemacht, dann haben wir für Anja eine Maschine gekauft. Dann hatten wir eine ganze Weile lang zwei Maschinen auf dem Hof stehen, aber da war schon Feierabend für mich. Also da konnte ich schon nicht mehr fahren aufgrund der Erblindung. Das heißt, Anja und ich hatten nie die Gelegenheit, dass wir gemeinsam mit zwei Maschinen jemals ausgefahren sind, trotzdem obwohl wir hier mehrere Jahre lang zwei Motorräder auf dem Hof stehen hatten. Ähm, Anja hatte dann immer so ein bisschen gehofft, dass wir mit dem Motorrad fahren, mit ihrer Maschine. Sie hatte sich eine Kawasaki gekauft, äh, diese etwas CBR oder welche war das? Diese etwas kleiner waren. Also, das, das ja auch eben eine Frau das gut handeln kann und nicht so ein Riesending. Ich hatte eine relativ große Maschine, so ein ähm, äh, so ein Mix aus Geländemaschine und Straßenmaschine. Ähm, die war eigentlich zu hoch für Anja. Sie hatte zwar ähm, ADAC- Training und sowas auf meiner Maschine dann gemacht. Aber eigentlich war ihr die zu hoch. Sie brauchte ein niedrigeres Motorrad. Sondern hatte sie gehofft, dass wir, dass sie also fährt und ich hinten drauf fährt. Wer jemals Motorrad gefahren ist, der weiß, dass er vielleicht sehr gerne Motorrad fährt. Vielleicht sogar ein guter Motorradfahrer ist. Mit Sicherheit ist er aber kein guter Beifahrer. Also ich habe nie mich hinten irgendwo auf dem Motorrad drauf gesetzt, weil ich da überhaupt keinen Bock zu hatte. Das hatte überhaupt nichts mit Motorradfahren für mich zu tun, sondern nur, ich halte mich fest und warte so lange, bis wir irgendwo angekommen sind und da steige ich dann wieder ab. Und das war mir zu blöd, da habe ich keine Lust zu gehabt. Das hat also nicht funktioniert mit Anjas Plan von wegen, ich mache jetzt Motorradführerschein, wir kaufen Motorrad, kurz setze ich hinten drauf und wir können Motorradausflug machen. Ist dazu nie gekommen, weil ich keinen Bock hatte, mich hinten drauf zu setzen. Ähm, dann haben wir überlegt, wie kann man das denn überhaupt machen? Und ich habe, äh, ich weiß gar nicht, genau, Anja hat bei dem Motorradhändler hier, naja, in der Nähe, ähm, stand draußen auf mal ein Trike in quietsche Postgelb, gelbe mhm. Farbe. Anja arbeitet bei der Post, deswegen ist Postgelb. Und äh, sie hatte das so gesehen und mir das von davon erzählt. Und dann hat sie gesagt, vielleicht wäre das ja was. Ähm, das ist ja nicht so wackelig und da kann man ja hinten drauf draufsetzen, als wenn du im Auto sitzt. Wir sitzen zwar immer noch hintereinander und haben Sturzhelm auf und es ist so ein bisschen wie Motorradfahren, aber es ist eben ähm, trotzdem stabiler, sicherer. Man sitzt besser, man sitzt komfortabler, ähm, es ist nicht so wackelig, man muss sich nicht in die Kurve legen und, und, und. Was da alles dazu gehört, du weißt das ja selber, wenn du Trike fährst. Und ähm, wir waren erst am überlegen, wir haben erst gedacht, das ist ja Quatsch, das ist ja auch nicht gerade billig, du weißt, was Trikes kosten. Das war natürlich ein gebrauchtes Strike, aber trotzdem sind das, ist das Geld genug, was man. Also kann man sich einen ganz normalen neuen Kleinwagen für kaufen für einen Strike. Für ein gebrauchtes, altes Strike kann man sich neun äh, Kleinwagen kaufen. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen. Das jedenfalls war das bei unserem so. Und deswegen haben wir erstmal gedacht: Ach, das ist so viel Kohle ausgeben und so, das ist ja auch wieder alles Blödsinn. Wir hatten aber noch die beiden Motorräder und haben uns überlegt, wenn wir jetzt die beiden Motorräder in Zahlung geben dann wird das schon mal gar nicht mehr so extrem teuer, hatten wir gedacht. Ähm, und dieses Strike, das wäre ja wirklich eine Maßnahme. Vielleicht würde ich mich da ja doch hinten draufsetzen und dann könnte man fahren. Ähm, dann haben wir uns zusammen angeguckt und ich habe gesagt, weißt du was, ist doch auch scheißegal, lass uns das Ding doch kaufen. Ist doch Schnurzpiepe. Ähm, was willst du, wofür soll man Geld benutzen, wenn man es nicht ausgibt? Also ich noch nie, war noch nie ein Mensch, der sich daran freuen kann, wenn auf dem Konto irgendwelche Zahlen waren. Das hat mich noch nie interessiert. Da muss so viel drauf sein, dass ich jederzeit ohne ein Gröschen umzudrehen äh, ran kann. Und ja, dass ich eben nicht gucken muss, ähm, kann ich mir das jetzt leisten, Essen zu gehen? Kann ich es mir leisten, Essen zu gehen und vielleicht Freunde einzuladen? Ähm, kann ich es mir leisten, jetzt irgendetwas zu kaufen, was ich jetzt gerne hätte? Natürlich diese großen Sachen nicht, aber so sag mal alles, was man so einen Kleinkram, an diesen Alltagswünschen hat. Da ich, habe ich keinen Bock, dass ich jetzt erst überlegen muss, kann ich mir das kaufen oder nicht. So viel muss das Konto ergeben. Mehr darüber hinaus, finde ich schon wieder, ist eigentlich doof. Weil was nützt mir das, wenn das auf dem Konto ist. Die Zahlen interessieren mich nicht. So, und dann habe ich einfach gesagt, weißt du was, das dreigt, das, das nehmen wir jetzt einfach. Das, äh, wir gehen da rein. Und sagen einfach, wir wollen unsere beiden Motorräder noch in Zahlung geben, was dann an Rest übrig bleibt. Und dann schauen wir mal, dass man für die beiden Motorräder nicht viel kriegt. Ähm, er hat dann halt auch gesagt, ja guck mal, wenn ich hier jetzt auf dem Gebrauchtmarkt mich umgucke und wir sehen mal, was da für Motorräder zu haben sind, was diese Maschinen gebraucht kosten. Er sagt, warum soll er uns mehr geben, als das jetzt auf dem Gebrauchtmarkt ganz normal bezahlen kann. Also er hat das schon vernünftig argumentieren können. Wir haben für die beiden Motorräder im Endeffekt echt nicht viel Geld gekriegt. Das war echt... Also, was die Motorräder gekostet haben, uns, was wir dafür bezahlt haben, mein Motorrad habe ich mir neu gekauft. Was wir dann wiedergekriegt haben, das war wie Geld verbrennen. Das war die reinste Geldverbrennmaschine. Aber gut, ähm, wir konnten die beiden Motorräder nicht gebrauchen. Ich konnte nicht fahren, Anja wollte alleine nicht fahren. Die standen hier also nur rum, gammelten vor sich hin, hätte also auch nichts gebracht. Also haben wir so wirkliche Zahlung gegeben und äh, haben das dreieck dann gekauft. Und ja, dann haben wir es hier jetzt in Rethem stehen und fahren da verhältnismäßig selten mit. Es liegt so ein bisschen daran, zum einen das Wetter muss passen, Anja muss Zeit haben, ich muss Zeit haben. Wir dürfen gerade nichts anderes vorhaben, wir müssen uns ein bisschen fit fühlen. Es ist ganz oft so, dass Anja einen freien Tag hat, die Sonne scheint. Man könnte jetzt prima Treib fahren, aber Anja ist einfach fertig mit der Welt, weil die ist Postzustellerin. Und wer sich das nicht vorstellen kann, dem sage ich immer, stell dir mal vor, du schnappst dir jetzt so ein, so ein typisches Paket, 20-Kilo-Paket, das ist ein bisschen Hundefutter oder sowas drin, bestellen ganz viele Menschen, bestellen sie Hundefutter übers Internet. So, und dieses Paket, das trägst du jetzt mal und da latscht du jetzt ähm, 20 Kilometer mit, den ganzen Tag über verteilt. Wenn das einer macht, dann weiß der abends genau, dass der nichts mehr macht. Und dass er den nächsten Tag auch noch zur Regenerierung braucht, der liegt auf dem Sofa und sagt, lass mich für heute in Ruhe, mir tun die Knochen weh, ich bin kaputt, ich bin froh, dass ich hier einfach nur so liegen kann und nichts mehr tun muss. Und das ist bei Anja auch nicht viel anders. Das heißt, ich ähm, sage dann auch schon gar nicht, wie sieht es aus, wollen wir eine Tour machen, sondern halt meine Klappe, weil ich genau weiß, sie würde das jetzt machen, weil sie selber auch gerne fahren würde. Ähm, aber wenn man kaputt ist und müde ist, dann ist man auch unkonzentriert und dann ist das auch schon wieder, dann fängt es auch an, gefährlich zu werden. Mein Seerest reicht nicht aus, um selber mit dem Treib zu fahren. Das Einzige, was ich mache, hier auf dem, so Ach, auf dem Sofa, ähm, auf dem Hof, ähm, ja, dieses rückwärts einparken und sowas, das ist nicht so Anjas Welt, das mache ich dann. Ähm, und auf der Straße hier vielleicht äh, einfach in der Siedlung ein bisschen hin und her, mehr mache ich aber auch nicht. Ähm, Reicht mein Seerest einfach nicht für aus. Ich fühle mich ja nicht mal als Fußgänger sicher mit meinem Seerest. Also, selbst da muss ich sehr aufpassen, wo gehe ich lang. Ich würde auch nie auf die Idee kommen, mit dem Dreieck jetzt irgendwie schnell zu fahren. Das ist immer so ganz normale Schrittgeschwindigkeit, so ein bisschen. Aber mehr mache ich eben nicht. Ähm, das heißt, das Dreieck, das fährt meine Frau und ich sitze hinten drauf. Anders geht es halt nicht. Wir fahren, wir haben einen äh, Trike vom, ähm, ich glaube, das ist der führende Hersteller unter den Trike-Herstellern. Ähm, kennst du vielleicht auch einen Boom-Trike? Das ist dieses mit dem Pegasus drauf, mit diesem Pferd. Ähm, da haben wir sogar eine Figur für. Die wollten uns eigentlich irgendwo mal ähm, drauf stanzen lassen. Also wie so eine Kühlerfigur. Äh, beispielsweise der ähm, der Jaguar auf den Jaguar-Autos und sowas, so eine richtige Kühlerfigur haben wir ähm, als Boom-Figur, also dieses, dieses Pegasus-Pferd mit den Flügeln dran. Ähm, ich weiß gar nicht, doch, das müssten wir noch hinten im Koffer haben. Wir haben hinten so einen Koffer drauf und da kann man so Einkäufe und so reinpacken. Ich glaube, da habe ich die Pegasus-Figur drin. Da muss man eigentlich nur irgendwo ein Loch reinbohren und dann kann man den Peg das Pegasus-Pferd da mal mit dran machen an Strike. Haben wir bisher noch nicht hingekriegt. Auch habe ich gekauft, weil das Trike ja nun wirklich quietsch, also es ist wirklich wie Postfarbe, Postgelb. Und was ich dann auch gekauft habe, ist ein Pesthörnchen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal was, das von, was gehört hast. Ähm, das ist das normale Posthorn, das Emblem von der Deutschen Post, aus Knochen gebaut. Das sieht also aus wie so ein Schädel, so, so ein Knochenschädel mit ähm, Knochen drunter, aber so, dass man von beiden erstmal denkt, ach so, siehst du, das ist das Postemblem. Es ist aber aus Knochen gebaut, nennt sich Pesthörnchen. Es ähm, gab irgendeine so Initiative im Internet, die haben das als große Aufkleber mal angeboten. Da habe ich so ein Ding mal bestellt. Das wollten wir eigentlich noch immer mal an die Seite kleben, auf dieses Gelb. Dann hätten wir nämlich wie so ein Post-Trike, äh, nur eben mit so einem Pesthörnchen drauf. Ich fand die Idee irgendwie total witzig. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir das Ding hingelegt haben. Es sind alles so Sachen, man kommt ja auf die blödsten Ideen, denkt sich, oh, das ist doch cool, das will ich dann haben. Dann legt man das weg, weil man nicht weiß, wann man das mal vernünftig machen soll. Ähm, ja, dann liegt es dann auch irgendwo und man findet es dann nicht wieder, wenn man es braucht. Das ist auch irgendwie doof. Ja, ansonsten Motorisierung. Da ist der große Käfermotor -Motor drinne. Was war das, der 13.0? Irgendwas, Ich weiß es gar nicht mehr. 1300er, 1300er Maschine. Ich glaube, die haben 50, 55 PS. Ich weiß gar nicht. Also es ist jedenfalls der Käfermotor drin. Es gibt ja auch die Trikes äh, mit Motorradmotoren von Kawasaki und so. Die haben dann weit über 100 PS. So ein Ding haben wir nicht. Äh, sondern wir haben einen, den du auch mit Klasse 3, also mit einem normalen Pkw-Führerschein auch noch fahren könntest, obwohl wir beide Motorradführerschein hätten. Wir könnten auch die großen Trikes fahren, die mit den richtigen PS-Zahlen und den dicken Motoren hinter. Aber ist ja Quatsch, man geht ja nicht äh, einen Trike kaufen und äh, der soll dann ganz bestimmten Motor haben, sondern wir haben einfach nur dieses gesehen und haben gedacht, das wäre irgendwie eine coole Idee. Es ist machbar, wir konnten uns das finanziell leisten. Also haben wir gesagt, lass uns das mal kaufen. Und ähm, das Problem ist jetzt einfach, dass wir nicht so wahnsinnig viel Zeit haben, ähm, damit zu fahren. Das ist genauso wie mit unseren Kajaks. Wir haben im Garten zwei Kajaks stehen, ähm, wo jeweils zwei Personen reinpassen. Und auch damit äh, kommen wir ganz selten raus, weil das muss eben alles passen. Die Zeit muss da sein. Wir haben nicht viel Zeit. Das ist einfach so man muss fit sein so ein bisschen, das Wetter muss vor allen Dingen passen und dann kann man was überlegen, was macht man jetzt? Fährt man mit einem Trike oder äh, macht man eine Kajaktour? Ich hoffe, dass dieses Jahr wieder so schönes Wetter wird, wie, wie wir es im letzten Jahr hatten und dass wir vielleicht mehr Gelegenheiten haben, dass wir sowohl Trike-Fahrten machen, als auch mal wieder mit den Booten rauskommen. Ähm, ich bin sonst echt schon so langsam, aber sicher ein bisschen am überlegen, ob wir Rückbau machen. Ich habe Anja schon mal gesagt, ich sage, wir werden jetzt beide ähm, Richtung 50, 50 Jahre alt. Und äh, da kannst du mit deinen Knochen einfach nicht mehr alles machen. Wir haben damals, ähm, kannten wir noch ein Pärchen, die waren damals, als wir so um die 30 oder so waren waren die so knapp über 50. Und die haben dann auch gerade so ihr Kajak verkauft. Die hatten das auch, dass sie mit dem Kajak viel. Die haben uns viel erzählt, wo man noch so lang schippern kann und so. Und die hatten uns damals dann auch gesagt, ja, dass sie ihr Kajak verkaufen wollten. Das geht einfach von den Knochen her ja nicht mehr. Die tun dann alle Knochen und Muskeln wie... Und du weißt nicht mehr, wie du da richtig rauskommst und reinkommst und so. Das geht dann nicht mehr so gut. Und ich bin mittlerweile auch immer überlegen, ob das überhaupt noch Sinn macht, die Kajaks im Garten liegen zu haben oder ob man sie nicht besser verkauft, denn wenn sie da nur rumliegen, davon werden sie auch nicht besser. Naja, müssen wir mal sehen, wie es dies Jahr wird. Ähm, mit dem Trike auch. Das ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist das purer Luxus. Ist ja nicht so, dass man ein Trike benutzt und aufs Auto deswegen verzichten kann. Das heißt, du hast zwei Fahrzeuge stehen und wenn der eine blind ist, dann hast du eigentlich einen Fahrer, der zwei Fahrzeuge hat und äh, wenn du einfach nicht die Zeit ständig dafür verfügbar hast, dann hast du die Dinger hier halt stehen und werden kaum genutzt. Und wenn du dann nur zwei, drei oder vier Mal im Jahr dich draufsetzt und einen Strike benutzt, äh, da wärst du billiger weg. Du würdest dir irgendwo eins mieten, als ähm, dass du die ganze Zeit die Kiste da unterhältst. Ich weiß nicht, welches Strike... Äh, ja, du hast mir zwar geschrieben, welches Strike du hast. Ich kenne das gar nicht. Von Schera hast du das, glaube ich. Ähm, welcher Motor da drin sitzt. Ich nehme mal an, dass du auch so ein Ding hast mit ähm, Käfermotor drin. Kannst mich ja sonst korrigieren. Ähm, und die Käfermotoren haben ja keinen Cut. Dadurch sind die in den Steuern relativ teuer. Ich glaube, wir bezahlen irgendwas mit 450 Euro oder so. Knapp 500 Euro. Also ist teurer als unser äh, Mercedes ähm, in den Steuern. Beziehungsweise für Mercedes bezahlen wir gar keine Steuern, weil der auf mich läuft und ich steuerbefreit bin. Naja, egal. Jedenfalls fand ich das relativ viel Steuern für so einen kleinen Motor. Aber es liegt eben daran, weil der den Dreck rausschleudert, äh, weil da kein Cut drin ist. Und als historisches Fahrzeug, dafür ist es leider noch nicht alt genug, ähm, kann man es eben auch nicht laufen lassen. Die Versicherung, die ging, glaube ich. Die war jetzt nicht so teuer bei dem Ding, aber die Steuern, die fand ich dann doch ziemlich happig. Ja, das ist so das, was ich zu dem Trike mal so erzählen kann. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt empfinde, dass ich jetzt Trike fahre. Ich bin eigentlich Beifahrer. Ähm, diese paar Meter hin und her auf dem Hof oder auf der Straße, ich glaube, das hat mit Fahren nicht viel zu tun ich fühle mich also nicht als Fahrer dieses Strikes, sondern eigentlich mehr als Beifahrer. Aber nichtsdestotrotz ist trotzdem macht das natürlich Spaß, wenn du mal einen Ausflug machst mit dem Ding. Also bei uns ist es so, wir packen uns dann auch wirklich Kanne Tee und ein und irgendwas zum Knabbern irgendwie dazu. Was weiß ich, dass wir uns Brötchen mitnehmen oder sowas. Oder Laugenstangen. Irgendwie sowas, was man eben zum Tee noch dazu futtern kann. Und ähm, wir sind jetzt eine gute, etwas über eine Stunde entfernt beispielsweise von Wilhelmsdenkmal, also da bei Minden. Ähm, und das ist eine schöne Ecke, dass man einfach sagt, wir wir mal Tee einpacken und Brötchen oder so und dann fahren wir mit dem Trike äh, den Wilhelm besuchen. Dann setzen wir uns oben auf dem Wilhelmsdenkmal auf die Stufen dort und haben diesen wahnsinnigen, gigantischen Ausblick über Minden, über die ganze Stadt und über die ganzen, also man kann ewig weit gucken, ähm, wirklich viele zig Kilometer weit von da oben und mit diesem Anblick kannst du dann deinen Tee schlürfen und ein bisschen was essen und solche Ausflüge die machen wir schon ganz gerne oder wenn wir in meine alte Heimat fahren meine Eltern oder so besuchen machen wir grundsätzlich, machen wir auf halbem Wege in Bronzefilsen mal eben Stop, fahren eben dran und trinken draußen irgendwo eine Tasse Kaffee. Weil wir fahren ja, wir sind ja Sonnenfahrer, also wir fahren nicht, wenn es schifft, wenn das Unwetter ist oder sowas, sondern eigentlich nur, wenn schönes Wetter ist und dann macht das einfach Spaß, hier und da mal ein Päuschen einzuhalten, eben Käffchen zu trinken oder wenn das anders hinkommt, das wir einen Salat knabbern oder sowas. Und dann fährt man nach der Pause eben weiter und macht die nächste Hälfte der Etappe. Also das macht schon alles Spaß, ist wirklich Erholung und Genuss, das sehe ich schon so. Man kommt aber leider zu selten dazu. Ich sage ja, dass dadurch, dass einfach verschiedene Faktoren zusammenpassen müssen, Wetter, Zeit, Lust und man muss fit sein. Ich weiß nicht, ich finde das immer bedenklich, wenn jemand richtig matt und kaputt ist, wenn man dann noch Motorrad oder Trike fahren soll. Das finde ich immer sehr gefährlich. Ich finde, weil es ist einfach so, wenn ein auf einem Trike oder einem Motorrad, wenn einem da ein kleiner Unfall passiert, dann sind die Auswirkungen eben extrem hoch. Wenn du mit einem Trike irgendwo draufknallst, du fließt ja runter und du fließt mehrere Meter weit irgendwo hin, du kannst dir sofort das Genick brechen oder sonst irgendwas. Also auf alle Fälle kommst du bei einem kleinen Auffahrunfall, kommst du nicht ohne arge Blessuren weg, ohne das Knochenbrechen, du dir irgendwas prellst, also du landest eigentlich automatisch, selbst bei einem normalen Aufprallunfall, landest du im Krankenhaus. Ich bin ein Mensch, der sich sehr viel über sowas Gedanken macht. Wir fahren nicht umsonst unser Auto so, wie wir es haben. Das haben wir nicht, weil ich hier einen auf dicke Hose machen will, sondern weil es eins der sichersten Autos ist, die wir haben, die es gibt. Ähm, hat die meisten großen Airbags um einen herum, hat die massiveste und Längste Knautschzone, die es gibt, ähm, hat die besten Sicherheitskonzepte, hat aktive Rückhaltesysteme hinten mit auch drin und, und, und. Also ähm, das Auto haben wir uns bewusst so ausgesucht. Nicht, weil das irgendwie, äh, weil wir jetzt irgendwie sagen wollen, wir wollen jetzt irgendwie das präsentieren, was wir nicht sind, sind wir nicht. Wir sind keine Neureichen oder Reichen oder sonst irgendwas. Wir sind ganz normale Menschen. Aber mir war das bei dem Auto auch extrem wichtig, dass man seine Chance drastisch erhöht wenn man in einen Unfall verwickelt wird. Weil die Chancen, dass man in seinem Leben mal in einem Unfall verwickelt ist, die sind einfach ziemlich hoch. Jeden, den man fragt, der hat, jeder hat eigentlich schon mal einen Unfall gehabt. So. Und wenn man dann auch noch ein Fahrzeug hat, wo man eigentlich selber die Knautschzone ist, bei Kleinwagen ist das so, bei Motorrädern, bei einem Trike, dann hat man einfach die miesesten Chancen in solchem Unfall. Und das brauche ich nicht, das will ich nicht. Dafür ist mir mein Leben zu schade und das von meiner Frau sowieso gleich von vornherein. Also versuche ich alles so ein bisschen zu vermeiden, was eben die Unfallgefahr oder die Gefahr, dass man aus einem Unfall miserabel rauskommt, eben deutlich zu reduzieren, indem ich sage, Fahrzeuge möglichst so, dass man eine bessere Chance drin hat. Man nimmt einfach ein bisschen mehr Geld in die Hand und kauft sich ein sichereres Auto. Also ich kann das immer nicht verstehen. Es gibt ja wirklich ganz viele Männer, die ihren Töchtern einen Kleinwagen, also wirklich ein kleines Fiddle kaufen, wo kein bisschen schon und nichts ist. Die machen sich überhaupt keinen Kopf darum, dass man auch mal einen Unfall haben kann. Die kaufen dann so ein Twingo für die Tochter. Die hängen an ihrer Tochter. Das ist das Wichtigste für sie in ihrem Leben und kaufen ihr so einen Wagen, der, wenn sie damit vorne einen Baum knallt, so, dass sie sofort mit im, im Eimer ist. Anja hatte einen Unfall, ich habe das hier schon ein paar Mal erzählt, ähm, und war im Krankenhaus. Bei ihr war der Fuß unten gebrochen. Sie ist mit 100 vor, frontal auf einen Baum drauf geknallt mit einem äh, Mercedes-E-Klasse. Und äh, neben ihr lag ein junges Mädchen, die ist mit einem Twingo mit nicht einmal 50 h irgendwo gegengeknallt. Die neben ihr lag, da konnte man die Knochen zählen, die noch heile waren. Bei der war alles kaputt. Weil dieser Twingo überhaupt gar keine Sicherheit hatte. Also man ist, als wenn man, sie hätte eigentlich mit gut 50 kmh gegen diesen Baum laufen können, wenn sie diese Geschwindigkeit hinbekommen hätte. Wäre sie genauso im Arsch gewesen wie mit dem Twingo drumherum. Und Anja hat die doppelte Geschwindigkeit gehabt, ist auf diesen Baum drauf geknallt und da war unten nur der Fuß halt kaputt. Was heißt nur, da, nur das hat auch schon ausgereicht, hat sie Zeit ihres Lebens was von. Ähm, das muss man sich einfach vor Augen führen. So, und deswegen bin ich auch sehr bedacht immer, auch bei Motorrad und Trike immer gewesen. Ähm, ich bin auch nicht Motorrad gefahren, wenn ich mich nicht fit gefühlt habe. Also wenn ich das Gefühl hatte, ich war ein bisschen drömelig, müde, angespannt, irgendwie, dass ich irgendwie, oder abgelenkt oder irgendwie sowas, also irgendwelche Situationen war, wo man viel grübelt oder so. Man sollte es dann sein lassen. Arsch runter vom Motorrad und auch weg vom Trike. Du hast keine Chance, wenn du damit einen Unfall machst, dann bist du immer am Arsch das ist das Einzige, was du eigentlich bei so diesen Geräten machen kannst beim Trike und beim Motorrad. Einfach nur dann fahren, wenn du wirklich dich fit fühlst. Gerade so jetzt, im Frühjahr, sollte man sowieso erst ganz, ganz vorsichtig wieder anfangen. Es ist alles noch ganz, die Straßen sind noch ganz anders, man hat gar kein Gefühl für die Maschine und, und, und. Nicht so lange Streckenplan und so. Es gibt also ganz viele Dinge, die ich mir, wo ich mir den Kopf wirklich drum mache. Und äh, deswegen sage ich bei Anja auch, wenn ich nur das Gefühl habe, die ist heute müde und kaputt, ganz klar, weil sie jetzt die Woche gearbeitet hat, hat ihren freien Tag jetzt und dann braucht sie den einfach, um sich zu erholen, dann werde ich den Teufel tun und sagen, wollen wir nochmal eben im dem Treib los. Dann äh, würde ich eher, wenn sie sagt, ja, wollen wir vielleicht nochmal eben los, eigentlich bin ich ja müde, aber lass es mal fahren, sonst kommen wir gar nicht mehr raus, dann würde ich eher sagen, du lass das sein, das hat keinen Zweck dann, bringt nichts. Ja, also so gehe ich so ein bisschen daran. Und das hat eben den Nachteil, dass man eben ab und zu äh, auch sagen muss, ja gut, dann kommt man auch nicht auf so viele wahnsinnig viele Kilometer, die man im Jahr mit so einem Ding eben reist. Wenn man dann fährt, macht Spaß, ist schön, gar keine Frage. Aber ich sag ja, ich muss mich da fit fühlen, sonst habe ich da keine Nerven drauf. So, jetzt bin ich aber durch. Ich glaube, jetzt habe ich dich nämlich ordentlich zugetextet. Das hast du jetzt... Also, yo. Hat doch was gebraucht. ist schon wieder über anderthalb Stunden. Geil. Das kann passieren, wenn man mir eine lange E-Mail schreibt, wo ich viel zu erzählen habe. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht gelangweilt. Ähm, wenn du jetzt noch Fragen hast, stell sie ruhig. Ähm, ich werde dir hier die, die, die Vorab-URL zu diesem Podcast ich dir per WhatsApp geben an deine Nummer. Hat den Vorteil, dass du dann... Ähm, meine WhatsApp-Nummer auch gleich hast und dann kannst du mir darauf antworten und reagieren. Ich hoffe, du hast dir zumindest aber trotzdem erst die Zeit genommen, um dir die Folge hier anzuhören und dann habe ich dir schon erstmal alles so beantwortet, was du so zuerst wissen wolltest. Jetzt kommen natürlich noch weitere Fragen. Ich mache mich da natürlich durchaus drauf gefasst. Per WhatsApp kannst du mich gerne per Sprachnachricht kontaktieren kannst also ruhig Fragen per WhatsApp schicken. Wenn es nur so einzelne Fragen sind, ich beantworte die eigentlich immer gleich sofort. Kann aber auch sein, dass wenn du ganz viele hast, dass ich mal eben noch eine Podcast-Folge mache. Aber da brauchst du auch nicht so lange drauf zu warten. Ich versuche das immer, dass ich diese F-Folgen immer zeitnah irgendwie äh, gewuppt bekomme. Ähm, nicht wundern. Manchmal reagiere ich per Sprachnachricht. Das mache ich dann, wenn ich alleine bin, niemanden störe. Dann kann ich eben auch sprechen Oder wenn ich mehr zu erzählen habe, da habe ich keine Lust immer zu tippen, dann quatsche ich lieber. Ähm, und wenn ich per Text zurückschreibe, das liegt dann daran, weil ich gerade in der Umgebung bin, wo ich hier nicht sprechen kann. Ähm, weil da zum Beispiel andere mit im Raum sind oder wir unterwegs sind. Ähm, also es gibt verschiedene Gründe, warum ich manchmal als Textnachricht schreibe und manchmal als Sprachnachricht spreche. Ähm, nicht darüber wundern. Wie du denen dann reagierst, spielt für mich keine Rolle. Du kannst mir schreiben, du kannst aber auch eine Sprachnachricht absetzen. Das ist nicht weiter schlimm. Ich kann mir das anhören, ich kann mir das durchlesen. Das ist dann kein Problem mehr. So, und ansonsten würde ich mal sagen, ähm, ja, ich warte mal ab, ob da noch Fragen von dir kommen. Und wünsche dir dann auf alle Fälle nochmal einen schönen Tag und... Würde mich jetzt hier im Irgendwasser verabschieden, auch von den anderen Hörern. Wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln.